0: Sejam bem-vindos ao Tópico, o podcast onde a gente aborda um tópico por episódio. Eu sou Pam Moura e estou aqui com...
1: Henrique Gonçalves.
2: Aí você fala aí também? Ah, o tanto faz, na real. Clarice Garcia. <risos> é isso aí, gente. Muitos séculos sem gravar podcast.
0: <risos> o tópico de hoje é Corpo Fechado. O Fechado, inclusive, é uma excelente tradução pra esse filme. É
2: uma excelente tradução, mas depois pensando nos outros filmes, que um é fragmentado e o outro é tipo vidro, né? Ah, perdeu a coisa do... É, perdeu perdeu um pouco. É realmente, como você falou, uma boa, uma boa tradução e, e faz sentido pro filme, mas não sei, é uma pena que é aquelas coisas que se perdem na tradução, assim.
0: Porque uma das coisas que eu mais gosto na tradução de Unbreakable, ser corpo fechado, é porque corpo fechado tem uma, uma coisa meio religiosa, meio esotérica, meio mística, uhum, envolvida. Uhum, pode crer. Né? Uhum. A gente pensa assim, ah, pelo menos eu sempre faço associação de corpo fechado com meu santo me protege, ou eu tenho determinadas qualidades que me permitem Atravessar a vida, sei lá, com as armas de Jorge Eu acho que
1: combina com o filme A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse filme Eu era uma pequena criança Bem pequenininha hum. E eu li a palavra corpo fechado E eu acho que eu vi um trailer, algum vídeo, algum comercial Na SBT ou algo do tipo Eu fiquei um pouco tipo, nossa, que filme é esse e tal Pra mim pareceu um negócio super grandioso uh -huh. Por causa do nome Assim, minha memória não é muito boa Mas eu acho que o comercial era muito do Bruce Willis com aquela capa de chuva dele e a chuva caindo em cima dele. Sei lá, é uma memória muito nítida que eu tenho bem disso, assim.
2: É louco porque eu tenho pouquíssima memórias desse filme. Eu acho que eu, sei lá, vi uma ou no máximo duas vezes ao longo da minha vida e faz muito, muito tempo. E na época que ele foi lançado, né, eu também era criança, assim, então eu tenho um total de zero memórias, assim, foi como assistir pela primeira vez.
0: Peraí, rapidinho, vocês estão falando que vocês eram super crianças. Quando uhum. o filme foi lançado, e foi lançado em 2000, quantos anos vocês tinham? Eu tinha... De
1: 9 pra 10, assim, eu faço. Ah. Eu ia fazer 10 no final do ano 2000 É, eu tô fazendo aqui a conta da minha cabeça. Eu tinha acho que um quê? Uns 6 anos de idade? Ah, mas.
2: Caramba! <risos> oh, infelizmente. Vou embora? Tá? Caraca, eu não lembrava que o Henrique era tão novinho. Eu tô chocada. 6 é, anos de
1: idade, eu até fiz aqui a conta do calculadora, exatamente. Eu tinha 6 anos de Caraca. idade. Caraca. Mas, assim, isso não é lançamento americano. Eu tenho certeza que o filme saiu aqui no Brasil anos depois, eu acho, né? Sei lá, uns 3, 4 anos depois, talvez. Porque as coisas demoravam um pouquinho pra poder chegar até aqui naquela época.
0: Na verdade, não. Saiu no Brasil um ano depois. Sério? Olha
1: é. o que
2: foi. Não era tanto assim, não. O que demorava muito antigamente era realmente o lançamento de
0: VHS e DVD, né? Na ah. verdade, eu minto. Não foi nem um ano depois. É porque Corpo Fechado é um desses filmes que são lançados em temporada de Oscar. Uhum. E aí ele saiu nos Estados Unidos no final do ano 2000 e chegou no Brasil no começo de 2001. Como normalmente são os filmes antigamente era bem mais comum do que é hoje em dia, mas como normalmente são os filmes de Oscar que eram lançados bem finalzinho do ano, uhum. foi um filme pensado pré-temporada de premiação mesmo, né? Afinal de contas Shyamalan, antes da gente entrar nesse assunto deixa eu fazer assim, um parênteses, a gente precisa decidir como é que a gente vai falar o nome desse homem.
1: É Shyamalan pra mim Shyamalan. Ok, eu, eu falo Shyamalan, mas Shia pode ser Malan. Malan. É. A gente pode chamar ele de Shy. Chama ele de Night Night. É Knight. Sim, quem, Knight. Chama,
0: quem chama ele de Night é o Bruce Willis. Pronto, a gente chama ele de Night. Ótimo. Tá, aí, bem melhor. Rolou intimidade primeiro, já rolou adoro, intimidade rolou. ainda é? fica mais prático Pronto. Acabou,
2: então tá decidido, <risos> nesse episódio chamaremos chamalan de uhum. Night. Pronto, Night.
1: Mas, o que se trata? Corpo Fechado. Então, né, Corpo Fechado, ou Unbreakable, é esse filme que conta a história desse cara, o David Dunn, que ele sobrevive a um acidente de trem. A grande loucura de tudo isso é porque ele é o único sobrevivente e ele começa a tentar entender o que tá acontecendo com ele. Aí que entra em jogo o personagem do Samuel L. Jackson, que é essa pessoa que tem uma doença que é, acaba quebrando os ossos muito facilmente, né? Osteogênese Imperfecta, acho que é o nome da, da doença, né? Osteogênese Imperfecta. E ele tem toda essa teoria de que podem haver super-heróis neste mundo e que eles ainda não sabem se ainda existem ou não, e muito da ideia de que, ah, já que eu tenho essa doença de que meus ossos quebram facilmente deve ter alguém aqui que existe por aí que não deve ter nada disso que consegue ser completamente inquebrável e que não tem nenhum problema com nada e aí começa a rolar toda essa dinâmica do David tentando entender o que ele é e do Glass tentando também entender a parte dele e incentivando o David a se tornar o super-herói que ele acha que ele é assim né, essa é meio que a premissa do filme, mas tem muita coisa ainda por trás né, tem muito sobre a vida passada que o Dan teve e muito sobre o relacionamento que ele tem atualmente com a mulher dele que é um tanto quanto complicado naquela hora e tem o filho dele também tem toda a história também do Glass que é super complicada e várias outras coisas que a gente deve abordar nesse episódio já, mas essa é meio que a premissa básica né.
0: Eu diria que se fosse pra resumir, numa frase é um filme sobre a origem de um
1: herói né. Isso é. Aliás, é muito legal, né? Que, se não me engano, o Quentin Tarantino que falou isso, porque ele, ele ama esse filme. Ele é completamente apaixonado por esse filme. E aí tem um vídeo, que acho que foi lançado em 2009 ou algo do tipo, que ele tava falando sobre os top 20 filmes dele uhum. desde 1992. E aí o Unbreak botava em quarto lugar. E a premissa que ele falou pro filme que eu, eu acho ótima, que é, é E se Superman estivesse na Terra e não soubesse que é Superman? Uhum. E, e quando ele falou isso numa linha, tipo, explica tão bem a premissa do filme?
2: Sim. E é, eu gosto muito dessa pegada bem vida realmente mesmo, como você tá falando, né? Um cara comum que descobre que tem superpoderes, não exatamente superpoderes, mas que ele tem uma força e uma resistência maior do que a maioria, mas ele se mantém comum, não descobre que, sei lá, ele é de outro planeta ou qualquer outra coisa que a gente já tá acostumado a ver em filmes de herói, ainda mais Marvel, né? Depois de tantos anos, assim. Ele se mantém do início ao fim bem
1: comum. É, é muito pé no chão, né? É. é.
0: Eu acho que o, o Night ele tem essa coisa de ficar buscando no extraordinário nas vidas mundano é na vida cotidiana. Porque as histórias dele, de maneira geral, assim, se a gente for olhar a filmografia dele de maneira geral, eu acho que com exceção dos últimos filmes agora da fase mais tardia da carreira dele, eu acho que desde aquele filme que ele fez com o Albert que eu esqueci como é o nome,
1: é o The Happening,
0: tá ali ainda tem um pouco disso, mas eu acho que ele já já estava perdendo esse tema nas narrativas dele. Ele sempre tem essa coisa de buscar o extraordinário uma coisa quase mística religiosa, uhum. até nas vidas seculares na vida de, do corriqueiro mas você tava falando que foi como ter assistido pela primeira vez, mas você já tinha assistido o filme antes. Sim, sim,
2: é mas assim, realmente é um desses casos que eu não conto, porque fazia bastante tempo, e assistindo agora é assim eu também preciso dar um disclaimer digamos assim, antes o Shyamalan, ou Night, Knight, como a gente falou que ia se referir a ele nesse episódio é um diretor que eu a vida inteira tentei muito gostar, mas quanto mais velha eu fui ficando, e mais que eu ia assistindo, assim, ou tentando assistir, não é alguém que exatamente não é um diretor que me prende, assim que me pega, de, de certa forma e assistindo agora, considerando isso, eu até gostei mais do filme do que eu tava imaginando que ia gostar, sabe justamente por ver até a minha expectativa alinhada ao que eu poderia assistir. Eu acho que assim, o
0: Shyamalan é. eu, eu não, não sei não sei o <risos> que a gente vai fazer com esse Não, negócio. a gente vai cada um falar de um jeito é. e as pessoas vão entender. Ele é um, um diretor que eu, particularmente, eu gosto muito do que ele faz. Uhum. Apesar de que agora, recentemente, ele já deu uma virada na carreira dele que parece agradar mais a crítica de maneira geral. Uhum. Mas desde que saiu o Sexto Sentido, e o Sexto Sentido eu acho que é, em muitos sentidos, uma dádiva e um,
1: uma prisão pro Shyamalan.
2: É, porque meio que assim, ele já de cara fez algo excepcional.
1: Sim. O próprio corpo fechado, né? Acabou sofrendo muito uhum. por causa disso.
2: Eu acho também que eu fiquei com essa impressão muito ruim. Eu gosto muito de A Vila.
1: Gosto muito, também. É um
2: filme que é muito criticado, mas foi um filme que eu amei demais quando eu vi e realmente se me marcou. É algo que eu lembro realmente até hoje. Mas aí eu não sei, eu acho que foi... O que me deixou com a impressão negativa com o diretor foi aquele Adama na Água. Sim. É
0: um filme que eu sou capaz de defendê-lo até a morte.
1: No... Sério? Oh, nossa, uhum. não esperava Olha, essa. é um
2: filme que eu talvez gostaria de assistir de novo. É outro que eu não lembro de nada, mas eu só lembro da sensação, do tipo, de não ter gostado herol do filme. E aí eu acho que eu fiquei com essa, essa opinião muito atrelada, assim, do filme com o diretor, sabe? Eu não consegui nunca me desvencilhar dela. É até
1: curioso vocês terem mencionado esses primeiros filmes, porque uma coisa que me lembra a carreira dele, pelo menos logo depois, quando o Shyamalan, ou Night, ficou super conhecido, e ele teve que fazer um segundo filme tão grande quanto, uhum. é me lembra muito o Jordan Peele, porque uhum. Get Out foi tipo, o universo foi aquela explosão dele como um diretor de terror e o Us, eu amo esse filme mas muita gente saiu com o um pouco torcido, Sim. não gostou tanto assim talvez porque...
2: Admito que sou uma dessas pessoas Viu?
1: Tipo, eu gostei bastante, eu acho que até mais do que Get Out, apesar que Get Out uhum. pra mim é uma obra-prima à sua parte uhum. e assim, se a gente contar em questão de tempo, eu ainda penso em Get Out e eu não penso tanto assim em Us e Us eu assisti não faz acho que nem três meses, né? E uma outra coisa que na verdade é até engraçado que eu tava assistindo, lendo uma entrevista quero dizer, do Jordan Peele, acho que pro Rolling Stone é uma coisa assim, e a pessoa que incentivou a ele fazer o Us foi o próprio M. Night Shyamalan, que... Oi. Ele que ligou, uh -huh. porque o Jordan Peele tava confuso, porque acho que ele tinha recebido alguns contratos e que tinha gente que queria que ele fizesse uma continuação de Get Out, ou que fizesse algo parecido, uh -huh. e aí o Shyamalan que deu um conselho pra ele falando, tipo, cara, faça o que você queira, tipo, não, não fica uh -huh. nessa, se quiser fazer outra coisa original, faça, e é isso aí. Aí que acabou virando isso. Acho que acaba rolando uma pequena comparação assim, apesar que o John Pio tá só começando, então a gente não sabe como que a carreira dele vai continuar. Já no Shaman é um pouco complicado, porque eu também fico no meio do lado da Clarice nesse sentido, porque...
0: então vai acabar o tópico aqui <risos> hoje.
1: É porque, tipo, eu gosto muito desses primeiros filmes, eu adoro Seu Sentido, esse, eu amei Glass, mas é, Dama na Água é, é um que eu já fico meio que não sei, não sei se é tão boa a assim. não sei se eu gostei tanto. Tipo,
2: até o próprio fragmentado, eu saí, sabe, com uma sensação meio... Ok. Talvez por eu não lembrar do corpo fechado isso tenha também influenciado, não sei, sabe? Porque, né, toda a grande coisa também do filme, no final, você né descobrir que tá tudo conectado e tudo mais. Mas foi também um filme que muitas coisas dele me incomodaram, sabe? Toda a problemática do, do cara ter várias personalidades, mas essa coisa meio básica, de tipo, álcool, oh, o cara que tem várias personalidades, é doido. Isso me deixou meio... Não sei. Meio coisado, assim. Não, não, não sei dizer. Né?
0: Vocês diriam, então, que de tudo que ele já fez, o favorito de vocês é?
1: Pra mim é a Vila. Eu teria que assistir os outros dele, porque eu, eu não assisti todos, mas... Eu também não assisti muitos, né? vale dizer. Eu acho que corpo Fechado, é. Acho que Copo Fechado acaba entrando nessa, nessa lista. Sinais. Agora que eu lembrei. Eu amo Sinais.
2: Sinais é bom também. Eu,
1: eu acho, tipo, Sinais um ótimo é. filme. Eu, eu não sei. Assim, eu gosto muito mais uma vez dessa vibe super pé no chão uhum. de toda a ideia dele. Ah, alienígenas estão chegando, mas é um negócio mega comum. Assim, é estranho, mas quando você percebe, né, no final, a ameaça e o quão comum ela acaba sendo, né, a maneira de uhum. resolver ela, é tão, sabe, ok. E eu adoro o Joaquim Fênix, então <risos> mas mais um motivo pra gostar. Você é um
0: homem de gostos estranhos, né, Henrique? Eu tô, tô, tô percebendo. <risos> e você, como? O meu favorito é Corpo Fechado. Ah, Ali, numa disputa boa com a Vila também, mas meu favorito é o Corpo Fechado. Ah,
2: é bom saber que você também gosta da, da Vila, porque sempre que eu falo que eu gosto muito uhum. de A Vila
0: É isso que eu ia falar Todo mundo
2: fica Ah, A Vila é horrível Tipo, eu fico Gente Eu acho não... que A
0: Vila provavelmente é o filme mais divisivo uhum. chamo, Porque é o filme que as pessoas ou amam ou elas odeiam. A Dama na Água é um filme que a maioria das pessoas não gosta. De, né? é, é raro você encontrar uma pessoa que fala assim Ah, eu gosto de, de A Dama na Água. Mas A Vila é, tem um, um grupo de pessoas que defende ele de maneira enérgica e com a mesma energia as pessoas criticam. Uhum. Eu acho que A Vila eu gosto muito da história, eu gosto muito do que ele faz ali das coisas que ele tá tentando discutir mas fora isso, é um filme belíssimo. Eu acho Sim. muito bem, bem pensado. E, e essa é uma das coisas que eu mais gosto no Chamalan. Eu já mudei a maneira de falar o nome dele aqui pelo menos umas 13 vezes, <risos> é que ele é um diretor profundamente autoral, que é uma coisa muito difícil uhum. de ver hoje em dia assim. um cara que tá preocupado com o processo de criação e eu acho que essa palavra cabe muito na temática das coisas que ele gosta de, de discutir, mas ele tá preocupado muito com a produção do filme dele desde o princípio assim. ele pensa não só no aspecto do roteiro, da decupagem e tudo mais, ele é preocupado com o mínimo assim, com a maneira como as coisas vão ser gravadas Gravadas, com a equipe que ele vai, vai levar, pensar a direção de arte. Isso é uma coisa que fica muito clara, por exemplo, em Corpo Fechado. Então, ele tem uma, uma marca autoral, para o bem e para o mal, ele tem uma marca autoral muito significativa assim, na obra dele. E eu gosto de ver. É uma coisa que eu acho difícil, principalmente no tipo de cinema que ele faz, que é um cinema que não se pretende fugir do popular, não se pretende fugir do comercial, mas, ao mesmo tempo, tem uma forte marca autoral ali, que hoje em dia a gente normalmente só vê em filmes de arte, ou em diretores consagradíssimos uhum. que tem um peso que o Shyamalan, ele teve na época de você sentido, do ponto de vista da crítica e do ponto de vista monetário financeiro, mas que ele, hoje em dia não tem mais tanto, né? Hoje em dia você recebe a notícia de que tem um filme novo dele pra sair, já pelo menos o público já com alguma suspeita, né? Acho que
1: tem uma coisa que ele até falou quando ele tava fazendo o Glass, é que, ah, ele pegou o dinheiro de Enfragmentado pra poder fazer Glass então ele tá sempre pegando o dinheiro do filme anterior pra poder fazer um novo Uhum. É inegável dizer que ele é realmente apaixonado nisso Ele realmente gosta de contar essas histórias E mostrar da maneira que ele quer mostrar né? Tipo, Seja na cinematografia ou no roteiro Isso sozinho já é o bastante pra, sei lá, pelo menos a gente respeitar ele Mesmo ele não sendo o melhor cineasta Se a gente botar na balança os filmes que deram certo e deram errado
0: E isso que você tá falando Henrique é, é muito verdade mesmo Dessa coisa que ele gosta de ter o poder da decisão criativa nos filmes dele E eu acho que isso foi uma coisa que ele aprendeu muito cedo na carreira, porque o primeiro filme dele, que é um filme que ele não só escreve, dirige, mas também atua, mas o filme dele que tem estúdio por trás, uma coisa Hollywood mesmo, é aquele Olhos Abertos, que é um filme que ele fez sob a tutela do hoje eu espero condenado, Harvey Weinstein. Ah. Ou não é assim que fala o nome dele? Weinstein? Não,
2: mas agora, agora é. Mas importa? é mas
0: agora
1: é agora. Ele, ele não merece se ter se o nome Exato. sendo mencionado corretamente.
0: Esse foi um filme em que o, o Shyamalan, ele não gosta muito do resultado final, porque ele já falou em entrevistas e tal que é um filme que acabou ficando suscetível muito às decisões da produção. Então, decisões uhum. de pessoas que não estavam exatamente interessadas no aspecto criativo. O Harvey, ele, era um, ele ainda é vivo, né? Mas assim, é vivo, mas a gente não, não fala mais sobre ele. Ele está morto nos nossos corações. Ele era um cara que ele era especialista nessa coisa de talhar os filmes de uma forma que eles ficassem já prontos para serem bem recebidos e uhum. dentro de premiação. Comerciais, sim, né? Bem, bem dentro do esperado. Exato. Né? E ele acabou interferindo muito no processo. Foi uma coisa que ele ficou muito incomodado. E eu acho que a partir de ser sentido, e ser sentido, deu a ele muita liberdade, tanta liberdade que eu, daqui a pouco a gente, quando a gente vai discutir sobre corpo fechado mesmo, é uma liberdade que fica clara em corpo fechado, que é o começo da carreira dele. a gente vai dizer que eu, não é de fato o segundo filme dele, mas é o, o segundo filme dele que tem relevância mercadológica, cultural e tal. Uhum. Ele tem dois filmes anteriores, mas que não são tão divulgados e conhecidos. E ele tem uma liberdade que dificilmente um diretor, na idade que ele tem hoje, inclusive, teria sem ter um, um Oscar de melhor filme na carreira, sem ter um estúdio que bancasse qualquer ideia dele, sem ter a chancela de estar na lista de, sei lá, melhores diretores da década. Ele consegue aqui uma coisa que é, pra mim, pelo menos muito impressionante. Mas é uma coisa assim, que a gente vai discutir mais pra frente. Agora mesmo eu queria saber como é a relação de vocês com o Corpo Fechado. O Henrique, pelo visto, gosta, né? Gostou desde o princípio, Henrique, eu sou nessa segunda
1: vista. É até curioso porque, como eu falei, né? Eu sabia da existência desse filme há muito tempo atrás, quando ele tava saindo e tal, mas eu mesmo nunca tinha assistido. Eu acho que na época eu não sei, eu acho que eu acabei torcendo o nariz eu nem sabia muito também sobre ele, eu era muito pequeno. Mas, o que me fez eu querer assistir foi bem depois, quando saiu Split, porque saiu fragmentado, muita gente começou a falar do.
0: Caraca, muito
1: tempo depois. <risos> pra você ver é. com fragmentado, as pessoas falaram: Não, vocês têm que assistir os filmes, etc. E eu fiquei, tipo, ah, eu, eu quero assistir, mas ao mesmo tempo eu, eu não quero saber. E tipo, eu não sabia ainda que o plot twist, né, do final de fragmentado, que tá tudo conectado e tal, né? Uhum. Eu fiquei, ah, o que, que eu faço? Eu pensei, eu, eu vi pessoas mencionando que tem que assistir corpo fechado. Eu pensei, eu vou assistir corpo fechado, então. Aí eu assisti corpo fechado, fiquei apaixonado pelo filme, assisti fragmentado, minha cabeça explodiu no final e aí eu falei, caramba que filme, por que que eu não assisti ele antes, aí agora né, quando a gente foi fazer o podcast, que aí eu assisti de novo e aí é muito louco que eu percebi mais coisas ainda, coisas que eu não tinha pegado, ou que eu realmente não tinha compreendido na hora, tem uma coisa que eu, eu adoro nesse filme, assim, eu adoro mas é justamente pelo lado negativo de ser uhum. que é um filme que tem um peso emocional, é tão grande e tão intenso assim a sensação que eu tenho é que todos personagens, é, é como se eles estivessem entalados e que eles estão tentando dizer algo e não estão conseguindo. Parece uhum. um, um sintoma de depressão ou alguma coisa assim. E é tão bem expressado sendo que não tem nenhuma palavra sendo dita porque é justamente pela ausência dessas palavras, é, é mais a, o jeito bem sutil de atuar do Bruce Willis e, e o jeito também é, é meio sutil se a gente comparar os filmes do Samuel Jackson, mas ele ainda é uma pessoa tanto abrasiva, mas ainda tem muito disso, especialmente nos momentos finais então essas coisas e certas cenas específicas também que a gente vai abordar depois, são coisas que me fizeram eu ficar apaixonado por esse filme ainda mais, eu acho não sei, claro,
2: como eu já tenho uma expectativa hoje em dia é um pouco mais alinhada para assistir um filme do, do Shaia Mal. Não, Não estou filme?
0: entendendo, Clarice. Não estou entendendo essa condescendência. Oh, Calma, eu
2: estou ficando revoltado. Calma, não estou sendo condescendente. Pelo contrário, eu gostei pra caramba, assim, eu sentei pra assistir do tipo, ah, tudo bem, né, um filme do Shyamalan. Não
0: essa bola. Não,
2: que absurda. Agora eu falei assim, ah, tudo bem, tipo, eu já sei o, o que o diretor faz, eu já sei o que eu não gosto no que ele faz, já fui sabendo o que esperar e também já assisti com uma memória muito fresca do fragmentado, né. Apesar do fragmentado ter saído em 2017 e eu só ter visto nessa época, assim, ainda é um filme que dizia, certa forma, tá fresco na minha cabeça, então eu também já fui com um olhar, assim, tentando sei lá, ver se, se já tinha alguma coisa ali, sabe e, e eu não sei se eu enxerguei demais ou se realmente é proposital, eu imagino que seja proposital, não sei. Tem um momento que, que o Bruce Willis, ele vai num, num lugar que tem tipo uns vidros quebrados eu falei, olha aí, as coisas pigmentadas, <risos> o vidro, ah aí eu não sei se isso foi tipo, só coisa da minha cabeça ou se realmente estava ali porque o diretor já tinha uma visão futura, mas isso acabou tornando o filme mais legal pra mim. Tentar captar certas cores, assim. Você terminou o corpo
0: fechado capaz de fazer um daqueles vídeos 37 coisas. <risos> que...
2: É, exato, é. Que você não percebeu. E um negócio que eu gosto muito nesse filme é como ele, ele usa a câmera e enquadramento, sabe? Eu também, Porra! Eu não sou especialista <risos> nisso, obviamente, mas aquela cena, que já, já adiantando um pouco, né? Aquela cena que o Elijah recebe o quadrinho da mãe e tal tá oh. contrário. E aí ele vira e aí ainda tá tal contrário. Aquilo é muito legal. Aquilo é muito foda. Aquilo é muito, muito, muito legal mesmo. E aquela, aquela cena também do trem que acho que, que o Bruce tá brincando com uma menina, né? Tem uma menina olhando pra ele e ele torce, assim. As coisas ficam sempre tortas, assim. To todos os enquadramentos, assim, do filme e quando o filho dele tá assistindo TV de ponta cabeça também. Acho que fica sempre muito claro, assim, que o que ele quer mostrar. Só posso realmente exaltar alguma coisa do, do corpo Fechado é todo o jogo De câmeras que ele consegue fazer Que é muito foda, eu acho muito incrível Mas A gente vai continuar
0: com esse discurso de Ah, se eu posso exaltar alguma coisa Em cor fechado, vai ser isso
2: Não, perdão, perdão, perdão Tô, tô só escolhendo as, palavras, as piores palavras possíveis Você tá me perdão, magoando
0: pô. a cada vez que você fala Clarice,
2: perdão, <risos> é pô olha Lembra, lembra que eu também gosto muito de A Vila Eu defendo A Vila até a morte Verdade, aí eu, eu fiquei um pouco mais tranquilo Mas você ficou empolgada quando eu falei sobre esquadramento E o uso da, da câmera no filme eu quero saber o que você
0: acha. Veio do seu
1: âmago, assim, veio do fundo o, do seu Os olhos brilharam agora.
0: Brilharam, exatamente. Então, eu assisti esse filme quando eu já era uma pré-adolescente, né? Eu não tava como vocês, ainda usando fralda <risos> e <risos> correndo pela casa. Tô brincando. Eu tinha uma idade, que não importa exatamente <risos> assim, qual É, você, <risos> você deve mais você devia ter uns 12 anos. Um pouquinho mais, assim, uns tinha anos, assim sabe? É, uns 30 anos. Pronto, você tinha uns 30 anos. Não, pô, eu tinha eu tinha uns 13 anos, né? É, então, 12, 13. É. Eu, eu, eu sei cidade, pô. Eu sei cidade. <risos> pois é, e aí eu assisti numa época em que cinema, pra mim, não era uma coisa que você prestava atenção pra ver coisas do tipo direção de arte ou movimento uhum. de câmera, nem nada do... Nem nada, né? Eu assistia por causa, principalmente, da história. E talvez isso seja uma das coisas que sempre me atraiu muito no Night. Porque eu acho que ele é um excelente contador de história. Uhum. Eu acho que ele tem um jeito que algumas pessoas vão dizer com alguma justiça, inclusive, de que é formulaico e tal. Mas eu, eu cedo muito a essas fórmulas. Porque eu gosto de tudo aquilo que acontece entre as fórmulas. Uhum. E eu, adolescente, pré-adolescente, pré-adolescente, não adolescente, eu não era velha. Eu era nova também. <risos> e, obviamente, era muito interessada em revista em quadrinho, em super-herói, como sou até hoje... Mas quando o corpo fechado apareceu ele não apareceu como um filme de super-herói eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de assistir os trailers da época mas ele foi vendido como se ele fosse um filme tipo um thriller, uhum. um suspense assim, ele ainda tava muito, com toda justificativa do mundo, ele ainda é um filme que tá muito preso a ser seu sentido, então você vê ali Bruce Willis e tudo mais, o cara de ser sentido de novo então parece que vai repetir a mesma coisa de o seu sentido, de ser um filme meio que de suspense, com algum uma coisa sobrenatural envolvida E no final das contas O filme não é nada disso Apesar dele ter Um claro tom grave né, Uma coisa meio soturna Que eu queria falar Até sobre isso Um pouco mais à frente Ele não é um filme de suspense Ele não é exatamente um thriller Tem ali um momento em específico Que a gente tem aquele momento De segurar a respiração né Mas de maneira geral Ele não, não é né, um
1: thriller É mais um drama mesmo é. Tem uma coisa também Que é um filme de super-herói Numa época que ninguém se importava com super-heróis. Exato. O filme que podemos dizer que deu o pontapé inicial para o que a gente tem hoje em dia em universos de filmes de, de super-heróis, etc. Homem-Aranha é de 2002, assim. Oi? Antes disso... Henrique,
0: olha, sinceramente, você tá me magoando de uma maneira... <risos> não é, Henrique. O filme que inaugura Sim. a tradição de super-herói, o que dá o pontapé inicial nisso tudo, é X-Men, que ah... é da mesma época. Pô, fechado.
1: Ok, ok, ok. Quem? Okay. Okay? <risos> não, que eu sempre penso primeiramente em Homem-Aranha. Eu não sei porquê. Eu eu acho que... Eu não sou tão fã assim, do X-Men, talvez? Gente, tá sendo um negócio
0: difícil <risos> pra mim. Eu não sei se eu chego até o final disso aqui com a minha estabilidade emocional sustentada. Tá sendo um pouco complicado. É.
1: Enfim, o que, o, que, o que eu quis dizer uh -huh. é que de filmes de super-heróis que a gente teve, foi o quê? Anos 80, anos 90, Batman... Aquilo ali tudo são coisas que a gente ainda não pode considerar que tá utilizando uma lógica parecida com a que a gente vê hoje na Marvel e na DC, Isso, não? exatamente, né? Sim. Aí que a gente teve X-Men nos anos 2000 uhum. e aí depois Homem-Aranha nos anos 2002. É muito curioso, porque Unbreakable é meio que um filme bem à frente ao seu tempo. Porque se ele fosse lançado hoje em dia, eu tenho certeza que muita gente iria falar, nossa, esse filme está quebrando os paradigmas de super-heróis, está indo para um caminho diferente, não é mais aquela coisa de história de origem e tudo mais. Que assim, é, mas... De um outro jeito. De um uhum. ponto de vista muito mais diferente, de maneiras completamente diferentes do que a gente tem sei lá, Homem-Aranha ou qualquer outro filme de origem que saiu no MCU nesses últimos anos.
0: É, ele foi um filme que até na época em que ele foi lançado, eu acho que muito por causa desse marketing direcionou o filme para uma expectativa errada ele não foi um filme que recebeu muito calor humano não. Tanto a crítica reconheceu o que o não tava fazendo, mas o público não reagiu muito bem uhum. ao que tava ali. O filme começou a fazer sucesso, na verdade, quando ele foi para home video. E aí ele começou a ser descoberto pelas pessoas, aí já, já não tinha mais o um impacto nem do seu sentido nem da propaganda do filme e ele começou a ganhar ação mesmo, quando ele foi para home video. Tanto é que o, o Shyamalan, ele fala que ele começou a perceber que o filme estava angariando seguidores e pessoas interessadas nele, quando ele começava a participar de feiras e entrevistas, e as pessoas começaram a perguntar para ele sobre o corpo fechado, que antes eram né, perguntas normalmente direcionadas para ser sentido. E aí ele falou que ele passou um enorme período da carreira dele sendo constantemente perguntado, e a sequência de corpo fechado? Que ele diz na época, é que ele tinha uma narrativa grande para Corpo Fechado. Ele tinha uma história muito mais tradicional para contar do que o que ele entrega em Corpo Fechado. O que eu acho que diferencia Corpo Fechado de uma história de origem comum é porque ele é muito diferente, por exemplo, de um Batman Begins. Não só no aspecto temático, né? Você tem um, um filme que, que tá ali falando sobre coisas como depressão, crise no casamento, um homem com uma masculinidade clara que está ao mesmo tempo vivenciando uma tristeza profunda na vida dele, tem todo esse aspecto temático que obviamente diferencia ele de qualquer outro filme de origem de herói que a gente vai ver hoje, mas no aspecto formal também, porque isso aqui que a gente vê o filme todo, e o lá ele fala sobre isso quando ele tá falando no making of, ele acaba fazendo o filme inteiro de corpo fechado, o que normalmente é o primeiro arco de um filme de origem, que é o herói descobre seus poderes, descobre o daquilo que ele é capaz e encontra seu arco inimigo, aí depois disso ele vai ter que lidar com essa ameaça né? Sim. aqui a gente não tem isso, não é um filme de herói tradicional, porque tem muito pouca ação, ele não é um filme que se entrega a isso que está interessado no físico no aspecto físico do heroísmo do David Dunn, eu acho que por várias questões, por questões orçamentárias, sem dúvida nenhuma, mas também porque é um filme mais pé no chão né? ele quer trazer esse caráter especial
1: do heroísmo a luta final do filme é ele enforcando Dando mata-leão um num cara de laranja
0: É, e a cena <risos> toda Do cara entrando, entre aspas No covil do vilão É um erro atrás do outro, né sim, <risos> Você vê hesitação, ansiedade Ele errando as coisas É uma atrapalhada, que eu acho que aí nesse sentido Sim, lembra muito Homem-Aranha Por exemplo, né, quando chega no final De Homem-Aranha, o que ele entrega Pra você é um herói pronto E você já viu ele pronto, atuando No filme, ele agora tem a roupa Correta, ele agora tem Um maior controle das habilidades dele Agora pode atuar como o herói Que você conhece das histórias em quadrinhos Quando a gente termina Corpo Fechado Não é isso que acontece, né? parece que a gente ficou Suspenso numa história que ainda Tem uma continuação, e eu acho que é exatamente Por isso que as pessoas ficaram perguntando tanto Ah, é a continuação para Corpo Fechado Porque realmente parece que ali a gente só viu A primeira parte da história do David Dunn, Da história dele como herói, né
1: Com certeza, um filme que ele aborda realmente A história de origem, como você falou, tem toda dessa questão de ele descobre os superpoderes dele me lembra muito o final de Matrix o Neo ele se descobriu como escolhido é. e ele vai embora voando uhum. ao som de uma música bem anos uhum. 2000 assim acho que é por isso que muita gente também fica naquela de ah continuação a continuação e continuação justamente para poder saber mais sobre o que poderia acontecer e quem pode ser um possível inimigo ainda mais porque né spoilers do final do filme quando a gente descobre que o grande vilão é né, o plot twist do vilão que é o Glass né é o Samuel Jackson o filme termina com letras numa tela falando, ah não, ele denunciou pra polícia Sim. foi preso, é isso aí
2: é quase anticlimático assim, é... né, porque ele descobre, né, tem a grande reviravolta, e é como você falou você não vê mais nada, você não vê ele sendo preso, você só, só vê o momento da descoberta, e também eu queria comentar como a Pô tá falando que as pessoas ficaram anos, né, perguntando pro mala sobre a continuação e a continuação, né, que é o fragmentado não mostra ainda a história dele, sabe, ainda vai mostrar outra coisa. Coisa, e aí é que o, o Glass vai mostrar realmente o que ele se tornou, né?
0: Ou o... estou enganado. A continuação da história do David Dan mesmo é o Glass. O fragmentado tá ali, tipo... Numa um... expansão do universo, isso, né? É é uma isso, é isso. Coisa... Boa, bem colocado. É como se ele estivesse dizendo, ah, tem outras histórias para contar aqui, nisso. Uhum. Eu acho que, inclusive, a série ficou com o nome do trem, né, que o David Dan pega no começo. Mas eu preciso, antes disso, te apresentar um outro personagem, para que eu possa continuar aquela história que você viu lá. É. Eu achei interessante que vocês estavam falando sobre o filme e tal, falando sobre plot twist, reviravolta, e essa era uma das coisas que eu queria comentar na hora que o Henrique tava fazendo a comparação do Jordan Peele. É que eu acho que o problema do Knight é que ele tem duas questões. Ele tem uma questão que é essa vontade que todo mundo tem, que ele repita o sucesso de Sexto Sentido, mas o outro problema dele é que a boa parte da carreira dele, e eu acho que ele tentou mudar isso com aquele filme horroroso, aí você concorda, que é horroroso, do Mark Wahlberg, The Happening, que é todo mundo vai para um filme do Shyamalan esperando uma reviravolta, esperando Sim. uma coisa que vai acontecer no final, que vai colocar todos os acontecimentos anteriores do filme em perspectiva. Todas aquelas coisas que você tava vendo e que pareciam simplesmente andamento da história, ou que pareciam irrelevantes, ou que não tinham muito sentido ainda, com aquela reviravolta final, elas todas se encaixam de, de uma forma meio que como se fosse o plano de Deus. Por isso que eu falei que a palavra uhum. criador, a palavra criação, cabe muito na obra do Knight, porque eu acho que ele tem muito uma personalidade meio endeusada e eu não tô falando no sentido da, da vaidade, mas sim de que ele tá muito nessa posição de Deus criador das coisas, porque ele pensa delas de maneira tão cuidadosa para ficar parecendo um plano muito bem arquitetado, onde cada sim. coisa uhum. tem seu lugar, que exige esse controle absoluto do processo criativo todo. Eu acho que o o problema é que quando você tá sempre esperando pela reviravolta, ela já não tem é. mais a mesma função que ela teria, né? É. Que o lance da reviravolta é justamente ser surpreendente. Se você já tá esperando, não tem a surpresa. Vocês eram muito novinhos na época. <risos> é, <Okay>. Estavam <risos> com problemas ainda de lactação e tudo mais. <risos> <risos> Mas eu sei que pra vocês não deve ser tão memorável quanto foi pra mim, porque talvez seja o sentido tenha sido o primeiro momento que eu me lembro que eu tenho uma memória viva porque Matrix, eu me lembro de algumas coisas que as pessoas estavam comentando na época, eu, eu lembro que foi um filme que causou muito impacto eu me lembro da minha tia tendo voltado do cinema e tentando explicar para minha mãe o que, que era Matrix para mostrar o quão impressionante era é claro que foi, muito mais do que Sexto Sentido mas eu não tenho essa memória, do Sexto Sentido eu tenho essa memória uhum. das pessoas falando sobre o filme, apesar de que eles são no mesmo ano, mas nesse é sentido, das pessoas falando sobre O filme de um jeito que eu nunca tinha Visto antes, que era tipo, ah Você tem que ver pra saber Eu não posso te falar nada do filme Foi a primeira vez que eu me lembro dessa expressão uhum. Você tem que ir assistir o filme sem saber nada Sobre ele, que hoje em dia é muito mais comum Até porque hoje em dia é nessa cultura De evitar spoiler e tal É isso que eu ia falar, hoje em dia é mais comum Do que deveria Isso até. Eu acho que né, tá meio exagerado Aí inclusive queria mandar um amigo Caio, que é uma pessoa que sofre de uma doença isso, na verdade, em relação a isso, porque ele, né, a gente não pode falar. Deixa eu só abrir esse parêntese pra contar essa história pra vocês. Pode abrir, pode Se você pode quiser abrir. tirar as abusetas, não tem problema, mas eu preciso contar essa, essa pérola Vê sobre o meu amigo é. Caio. Ele tava assistindo pela primeira vez Diários da Princesa. Ok. Ele falou que okay. tinha assistido um e que tinha gostado muito. Eu tinha assistido com a namorada dele, que é uma pessoa especial, que o Caio não merece, obviamente, porque <risos> ele é um homem problemático. Ele falou, ah, assisti um, gostei muito, vou me organizar pra assistir o dois. Aí eu fui dar na idiotice de comentar o filme com ele. eu falei assim, Caio... O 2 não é tão bom quanto o primeiro mas, vale a pena porque você vai poder ver uhum. o Chris Pine
1: novinho oh, na maravilha. hora,
0: ele pirou comigo, porque eu dei um spoiler que o Chris Pine estava no filme ah não, ah não, para, <risos> para,
2: para, para manda pra ele, olha só eu tenho uma recomendação dentro do podcast de recomendação <risos> que é o vídeo do Tim Rogers da Kotaku, falando sobre spoilers, esse vídeo é maravilhoso e eu vou lembrar. Lembrar de botar no pouco. Esse vídeo é muito bom. Você viu esse vídeo, Pam? Eu não vi, não. Eu vou procurar pra assistir e pra mandar pro Caio toda vez que ele falar alguma esse coisa. Esse vídeo é perfeito, tipo, porque primeiro você não sabe se ele tá falando sério <risos> ou se ele tá sendo irônico. As coisas se perdem. <risos> eu amo isso. Eu amo não saber, tipo... Eu tô bem, eu adoro É real, isso. sabe? Não, é isso aí. Eu também odeio isso. Eu também odeio isso. Aí vai escalando, tipo, não, peraí, você é meio... Não, peraí, você tá falando sério agora? Você é realmente... <risos> Enfim, maravilhoso. Maravilhoso.
0: No sexto sentido, essa foi a primeira vez que eu me lembro das pessoas falando sobre a experiência de assistir o filme, que não era exatamente sobre a história, sabe? Era sobre a experiência de assistir o filme. Uhum. E que pra garantir essa experiência das pessoas, que ela fosse igual à sua, você tinha que ter certeza de que a pessoa não soubesse nada sobre o filme. Uhum. O que você podia saber, ah, é sobre um menino que vê gente morta, que estava no trailer e tudo mais. Ah não, olha não fala, porque no antes teve gente que ficou brava com pessoas falando sobre... As cópias Assim, tá no pôster do filme Eu não vi nada sobre Ozzy Mas eu já sabia que era alguma coisa desse tipo Porque tá no pôster do filme é, Exato, exato Mas eu não entendo exatamente Por que é que hoje em dia As pessoas estão tão preocupadas Com evitar de saber Absolutamente qualquer coisa, sabe? E, assim, então,
1: vai fazer o outro vai, lado da advogado conversa
0: Advogado do diabo,
1: lá vai <risos> Não, não é Porque eu tipo, eu sou um pouquinho desse lado ah, De não gostar de ver coisas não sabendo. <risos> mas assim, é, é meio curioso Porque eu amo assistir trailers Mas eu não gosto quando o trailer mostra demais, porque tem trailer que você percebe. Sim,
0: sim. Tem trailer que conta o filme inteiro, e você é, não precisa você... mais ver, você já assistiu ah. os trailers.
1: Especialmente filme de comédia, que aí o trailer mostra todas as cenas de comédia, todas as piadas, aí quando chega... É tem aqui...
2: melhores, assim,
1: é. E existem certos trailers que eu até gosto quando eles fazem um negócio que é mostrar coisas que não aparecem no filme, quase que enganando a pessoa. Uhum. Fala muito isso no nos Vingadores, né? acabou acontecendo isso, né, porque a galera tava louca com spoiler, mas até outros filmes, se não me engano, Drive, se você assistiu o trailer de Drive, você você percebe que é um filme completamente diferente uhum. do que, que ele, ele é de verdade, assim. Mostra como se fosse um filme de ação e tal. Eu sou uma pessoa que, realmente, não gosta de spoiler. Por exemplo, se eu fosse o ouvinte do Tópico, eu só ouviria esse podcast depois de assistir. Fechado e tal, porque você, né, a gente tá discutindo é, tudo. mas né? são,
2: são coisas diferentes. Exceto se eu não fizesse a menor questão, assim, de assistir. Sim. Mas, de sim. modo geral, eu acho que eu também tô mais no lado do Henrique. Mas é porque é foda, porque acho que eu também o ponto da Pan é que, nós sentimos divirtou completamente
0: do filme. Eu sou contra spoiler
2: <risos> também. Não, não. É, Sim. mas acho que seu ponto é que, tipo, as pessoas... É, mais uma vez, o que o vídeo do Tim Rogers acaba comentando, é que tem gente que se você falar, pô, você vai ver tal ator no filme, nossa, é, é spoiler. Caio, Caio. É, aí
1: é, tipo, é pegar completamente pesado, é... Pelo amor de Deus. Porque corpo
2: fechado é a história do cara que descobre
1: que tem poderes, ou, tipo, que é, sei lá, tem uma força sobre-humana. Ou... Nossa, mas como assim, sabe? Não, Pra você ter uma ideia, eu tenho certeza que, se alguém perguntasse pra mim, ah, como é que é corpo fechado? se eu falar, ah, rolou um acidente de trem, eu tenho certeza que dependendo da pessoa vai falar, tipo, não, não conta spoilers esse acidente, é, é não exato, quero saber exato. e tal eu, eu já fiz até testes de assistir um filme sabendo já de tudo e assistir filme sem saber de nada, uhum. eu acho que não saber de nada é mais proveitoso ainda mais porque muitas vezes os trailers não são feitos pelos diretores, né normalmente é uma uhum. equipe de marketing um raramente que quer vender, né? eu entendo o lado da galera que não quer spoiler, mas a galera acaba exagerando e começa a ficar cansativo e fica tipo, gente, tá literalmente na capa no trailer ou no pôster do filme, assim, são coisas que são óbvias e que não precisam, né? Sim. Por isso que eu até gosto do tópico, porque a gente fala tudo com spoiler e pronto, e acabou.
2: E acabou, é, e é, realmente a intenção é comentar sobre, sem assim, ficar pisando em ovos, assim, que muitas vezes quando você quer comentar superficialmente sobre algo é difícil porque você nunca sabe o limite do outro pro spoiler.
0: Sim. Existem pessoas como o Caio e existem pessoas que são, né, racionais, pessoas que têm o um mínimo de, de estabilidade emocional para lidar com o fato de que, às vezes, você simplesmente falar o nome do ator que tá no filme não é um spoiler. Eu gosto desse parênteses gigantesco. Só queria fazer um parênteses dentro do parênteses. Um parênteses dentro do parênteses é o quê? Um colchete. Uma chave. É, <risos> um, é um colchete e depois é que vem a chave, eu acho. Então, eu queria fazer um parênteses dentro do parênteses sendo, portanto, um colchete que eu não sou a favor de spoiler. Não é uma coisa que eu gosto. É falar, ah, me conta o filme todo. Não é isso, não. É só porque, primeiro assim, eu não é algo que eu me importo muito, uhum não sou completamente sensível a isso, eu acho principalmente de que a experiência de você assistir e consumir qualquer coisa vai muito mais do que a história que está sendo contada, principalmente no caso de pessoas como o Shyamalan, que parece que a história inteira está segura ali no, naquele minuto final que está no, uhum. no filme. E não é isso, a história de ser Sentido, que eu acho uma história inferior à história de Corpo Fechado, por exemplo, não se sustenta e não se define e não se estabelece por causa da reviravolta. Sim,
2: é e né, voltando ao corpo fechado que é realmente uma história de um homem que tava ironicamente quebrado, porque o casamento dele tava indo de mal a pior, e porque mais pra frente você descobre que ele abandonou o sonho dele, que era ser jogador de futebol, em prol do casamento, então você vê muito essa crise no casamento que é muito maior do que uma simples crise de casamento, sabe? É como se ele, ele tivesse considerando que, porra, eu abandonei algo que eu amava que era jogar, para isso que tá dando errado agora, e como eu consigo fazer isso dar certo
0: e tudo mais. Então, o que o Henrique tava falando sobre o Quentin Tarantino, que ele disse, ah, e se o Superman estivesse na Terra e não soubesse que é o Superman. Uhum. Eu acho que eu acrescentaria mais ao que o Quentin tá dizendo, é que o corpo fechado é a melhor parte pra mim, pelo menos que não sou uma grande fã do Super-Homem enquanto personagem. Eu acho que aquilo que eu acho de mais interessante no Super-Homem é o que o corpo fechado pega. Que não é simplesmente o fato dele não saber que é o super-homem do ponto de vista que a ah, ele não sabe que ele veio de Krypton, ele não sabe que ele tem determinados poderes, mas é que ele não sabe qual é o lugar dele no mundo. Sim, sim. e isso faz com que ele sinta uma Profunda solidão Uma profunda melancolia O Brian Singer É uma pessoa detestável Mas ele tem uma cena E o Superman É um retorno É um filme com muitos problemas Ele tem uma cena ali Que eu acho que Consegue capturar isso Como nenhum outro filme Do super-homem Consegue capturar Porque apesar de que Alguns filmes falam e são muito explícitos nesse sentido de colocar mesmo nos diálogos. Quando tem uma cena, por exemplo, nesse último... Que ele fala com o pai, ah, do meu lugar no mundo, não sei o quê. E aí ele vai pra, pra pescar e faz aquele monte de coisa. Aquilo ali é você colocar explicitamente algo que deveria ser mostrado, né? Uhum. Mas o Bryan Singer ele tem uma cena ali no Superman. O Retorno que eu acho que mostra muito isso. Que é aquela cena que ele vai pro espaço. Fica olhando a terra do espaço pra conseguir dormir. Porque ele fica ouvindo as pessoas... Falando o tempo inteiro no ouvido dele. Eu acho que esse é o aspecto mais interessante desse arquétipo de super-homem que tem em torno do David Dan, né? Ele é tão claramente um super-herói que ele, inclusive, tem um nome com a, a inicial que se repete. Né? É mesmo? Ah, olha só. <risos> é bem do stand mesmo, porque é bem Marvel, né? Mas assim, esse arquétipo do super-homem que o David Dan tem, pra mim, a coisa mais interessante que o Shyamalan faz é mostrar como descobrir. Esse caráter heróico é o que permite a ele se encontrar no mundo. Uhum. E aí, velho, é a parada de que é significativa. Ele tem muito respeito pelas histórias. Ele tem muito respeito pelo mito. Ele tem muito respeito pelas narrativas de Gênesis, sabe? E eu falo isso não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista mitológico mesmo, como, por exemplo, acontece em A Dama da Água. É o lugar em que ele tá mais fabulesco, né? De voltar pra coisas povos mitológicos da antiguidade idade e tal, em sinais ele tá muito mais religioso, mas aqui em Corpo Fechado, ele tá mitológico de um outro ponto de vista, porque é aquilo que o Elijah, que é o personagem do Samuel Jackson, fala pro David Dunn e aí eu vou só fazer uma, uma pequena explicação pra quem não assistiu o filme e está ouvindo mesmo assim, porque é uma pessoa que ao contrário do Caio, não tem medo de spoilers <risos> quando o David Dunn se recupera do acidente, que é uma cena maravilhosa também, o momento em que ele tá no hospital é uma cena maravilhosa do ponto de vista do Sim. quadro, é, é sensacional. Inclusive o trailer todo uhum. rola naquela cena do médico explicando pra ele que tá fazendo todas aquelas perguntas pra ele, porque ele é, ele é a única pessoa que sobrevive num acidente de trem sem nenhum arranhão. Enquanto isso, você tá no primeiro plano com uma pessoa que claramente tá sendo atendida ali, o David Dan tá no segundo plano, no fundo do quadro. Enquanto a câmera tá fazendo o movimento de fechando o quadro no David Dan, enquanto ele tá sabendo o que aconteceu com ele, e o médico tá fazendo as perguntas, começa a surgir lentamente uma poça de sangue Sim. no lençol que tá no seu primeiro plano. É uma cena maravilhosa, porque aquele momento é o momento em que o David Dan tá se tornando oficialmente a única pessoa sobrevivente do acidente, mas só dessa, dessa coisa do quadro, mesmo da composição do quadro e tudo. Ele sai de lá, encontra a mulher e o filho e todas todos os familiares das outras pessoas que estavam no trem, estão lá olhando pra ele com aquela cara de espanto e tudo, e ele não esboça nenhuma reação, uhum. porque é nesse nível de desaparcado com a experiência, com a vida Que ele tá Que um, um evento desse naipe Um evento que pra qualquer pessoa Significaria um segundo nascimento Ou significaria algo Que seria até inclusive difícil De assimilar, pra ele uhum. passa Como se não fosse nada é ele, apatia. Exatamente, completa apatia Você percebe claramente que é um homem passando Por um processo depressivo É uma pessoa que tá uhum. completamente desconectada Do mundo, não só pela crise No casamento dele, que você fica sabendo também num plano maravilhoso que o Shyamalan faz logo no começo do filme. Mas também, por causa dessa cena, né? Você vê o filho colocando a mão do pai na, na mão da mãe, eles rapidamente... Que é a Robin Wright, né? Nessa época ainda era uhum. Robin Wright Penn. Que é a Claire e, Inclusive, é isso
1: que é uma coisa que eu ia falar. A coisa muito curiosa é que a Robin Wright, a Claire Underwood, tá nesse filme. O médico que atende o Bruce Willis é o ator que faz o Doug Stamper. Ah, é verdade! E... <risos> Como se não bastasse A cena onde o Bruce Willis Ele, ele descobre que um, um cara tem uma arma No quadrinho, que ele tá andando junto com o Elijah E tudo mais, sim. Ah, sim, sim. aquele sim. cara também Tá numa das temporadas de House of Cards Acho que é tipo na terceira ou na quarta temporada Apenas é, eu achei, eu achei curioso Tava todo mundo se conectado ali de uma é. certa maneira O
0: momento em que o, o David Dunn desperta Isso tudo pra eu conseguir chegar na cena do Elijah Onde ele vai falar sobre a história que eu quero contar O momento em que o David Dunn desperta Efetivamente pra um interesse em relação ao que aconteceu com ele, é quando ele tá saindo do memorial às famílias e ele encontra no para-brisa do carro dele um cartão dessa loja Limited Edition. É mais uma galeria de arte. Isso, Imagina. é. Nossa, realmente. <risos> eu acho que se eu chamasse de loja eu, na frente do Elijah, eu... <risos> ele ia te bater com uma bengala de, de vidro, vidro dele. Tem esse cartãozinho perguntando a ele quantas vezes ele tinha ficado doente na vida. E isso é o que desperta ele por interesse. E quando ele vai lá conversar, uhum. ele ouve essa história que pra ele parece muito malucada do Elijah dizendo que acha. Que existem heróis no mundo Que a história efetivamente que o Knight está contando aqui Mas você vê que Atrás dele tem uma Uma representação De um tipo de linguagem antiga Que eu não sei se é egípcio ou se é grega Deve ser alguma coisa desse tipo E ele está tentando mostrar como as pessoas Se comunicavam antigamente através de imagens Basicamente o que ele está tentando dizer É que talvez as histórias em quadrinhos Elas não sejam uma suspensão Do mundo, que talvez elas sejam Simplesmente maneira contemporânea que a modernidade encontrou De atualizar uma tradição Que é uma tradição muito antiga uhum. A tradição de contar histórias E de contar histórias através de imagens Sobre pessoas que têm Determinadas qualidades especiais Basicamente Sim. o que ele está dizendo é que talvez o, As histórias em quadrinhos elas estejam Também enclausurando assim como As lendas, os contos Os poemas épicos e tudo mais Um poder de mito Você Pode criar essa cena, é muito bom É mesmo. Excelente e eu acho que mostra a preocupação e o respeito que o Knight tem com relação à história, porque no final das contas é exatamente esse caráter da história, é a força que essa história tem de contar esse mito e de dar um propósito ao herói que tira o David Dunn dessa apatia. Uhum. É quando ele finalmente encontra o lugar dele no mundo, é quando ele se coloca numa posição que existe um motivo pra eu estar aqui. Uhum. Pra muitas pessoas isso é a vida, né? A busca do sentido, para onde vamos, o que fazemos, de onde viemos, e pra ele uhum. isso tá ali se ele tinha um, um distanciamento que é marcado pela condição especial dele também, mas também por uma condição de humano, né, a nossa condição enquanto sujeito de ficar buscando as respostas pra essas questões essenciais no caso dele, o mito oferece a ele essa resposta, é a narrativa que oferece a ele essa resposta, e eu sei que pra muita gente pode parecer, eu, eu vi inclusive um crítico do Youtube, aquele Nostalgia ah sim. nostalgia Crit? é ele fez um vídeo sobre Ambrick Boy e ele acha que o filme é um pouco cínico do ponto de vista de que ele tira Tanto do David Dunn quanto do Samuel L. Jackson Porque se o David Dunn vai representar um papel O Samuel L. Jackson agora ele, ele passa a ter que representar outro né? Ele tava falando que acha cínico Porque acha que é um filme que tira o livre-arbítrio Eu não acho que seja uma noção Que tira o livre-arbítrio dele A partir desse papel que ele passa a desempenhar Porque na verdade é muito mais uma ideia De encontrar um espaço Nesse grande caos do mundo Onde as coisas finalmente passam passam a ter sentido, finalmente ele tem uma narrativa que ele pode sustentar a vida
1: dele, do que propriamente simplesmente cair nos planos divinos. Sim. Com tudo isso que você falou a respeito do David Dunn, é a mesma coisa pro Elijah. Sim. Justamente, e aí eu acho que existem dois pontos bem importantes, bem grandes no meio disso, que é a ânsia dele de acreditar nessa história de que realmente existem super-heróis. Pra ele uhum. tem que ter essa coisa, ele corre atrás quase que literalmente, pra mim é aquela cena que ele tá perseguindo o o cara da arma para poder ter certeza que o Dan falou pra ele, é verdade ele basicamente desce as escadas sabendo que vai dar merda ele descendo aquelas escadas, e ele mesmo assim faz isso, desce, se quebra totalmente mas o fato dele ver uma pequena, um pequeno momento da arma na cintura do cara quando ele pula a cataraca do metrô já é o bastante pra ele, já é Sim. aquela coisa de ok, eu consegui o que eu queria, mesmo eu, eu estar basicamente completamente destruído fisicamente, então a coisa que ele fala perto do final, né, que quando tá perto do Twitch, né, que ele fala é, você sabe qual é a, a coisa que dá mais medo, que é nós não sabemos o nosso lugar nesse mundo, de não saber o porquê da gente estar aqui. Pra mim, tanto ele quanto o Dan tem essa sensação, essa coisa de estar entalado e de não conseguir saber o seu lugar no mundo, o Dan tem essa coisa de, ele negou o possível futuro dele em prol de um casamento, que é, aparentemente não está dando mais certo e ele tá tentando retornar a isso, então deve estar tá tendo aquela sensação de, putz, e agora? Eu meio que fiz a escolha errada na minha vida vida, talvez. E enquanto o Elijah tá nessa situação de eu preciso de um propósito na minha vida, eu preciso sim. descobrir isso e entender o que tá acontecendo. Justamente pra eu poder ter algum motivo de, de continuar vivendo. E é muito deprimente <risos> quando a gente para pra poder pensar, sabe?
0: Essa cena da escada, quando eu tava assistindo dessa última vez, eu já assisti com Fechado várias vezes, né? Essa cena da escada é uma cena que eu não consigo mais assistir. Eu sempre fico... Sabe quando você encolhe o ombro, assim, e você já ah. vai antecipando? sim. <risos> sim. Uhum. Porque... O jeito como ele constrói a cena, né? Passa-se tudo em câmera lenta. O momento em que ele começa a, a cair na escada. Que você passa em câmera lenta. E o som é muito excruciante, velho. É, você é, ouve. É. A galera do som fez de um jeito de tanta qualidade. Que você ouve o barulho dos ossos se quebrando. Então você entende. Uhum. Ele queria mostrar a intensidade da dor que aquele momento tá causando pra ele. Mas ao mesmo tempo de mostrar que o Henrique tava dizendo, né? Ele vê a arma e aquilo dá alívio. No rosto dele você sente a serenidade, sabe? De, uhum. agora eu posso apagar, porque agora eu já tenho eu a minha Eu cumpri resposta. meu objetivo. A único momento que você vê ele reagir de maneira adequada à situação, né? Eu acho, inclusive, a situação dele, que é aquele momento em que ele tá na loja de revistinhas e ele tá agindo de uma forma, querendo destruir tudo. Pouco conveniente. É quando ele vê a possibilidade de que, na verdade, tudo aquilo não passou de uma ilusão. Ele finalmente tá diante do cara que é o oposto, que tem as habilidades que ele achou que alguém pode poderia ter. Pela primeira vez ele vê a possibilidade da tese dele ruir, porque David Dunn conta pra ele que ele já adoeceu uma vez. Porque o filho do David Dunn acredita muito piamente nessa coisa do pai dele ser um herói. Que eu acho que uma parada que falta nos filmes da Marvel, eu acho que o filme da Liga da Justiça tenta fazer um pouco isso, que é essa parada da fé. Principalmente das crianças nos heróis. Uhum. Liga da Justiça tenta fazer isso com aquela cena péssima do super-homem com a foto que né tá com a parada do bigode do Henry Cavill, e aí ficou... Ah, <risos> pô, pode ser. Uhum. Ficou muito ruim, mas é uma tentativa ali, eu acho, de mostrar esse aspecto. Eu acho que os filmes da Marvel perdem completamente assim Sim. essa noção. Porque no caso do Elijah, a fé ali tem um outro propósito. Não é simplesmente da vontade de acreditar que essas pessoas existem e de acreditar nelas. A vontade dele é de outra ordem. A do filho do David Dunn, não. É uma fé na figura do pai, né? Na figura desse homem protetor, desse esse cara que tem a possibilidade de consertar as coisas. Consertar o que está, inclusive, quebrado dentro do lar deles, né? Dentro da vida deles. E
1: dentro dele também, né?
0: Dentro dele. Ele devota uma fé às últimas consequências pro pai. Ele, é o, ele talvez é a pessoa, no filme inteiro, que acredita nessa tese do Elijah. É o mais fundamentalista de todos. Ele acredita até às últimas consequências. Ao Sim, ponto de é... que ele briga... né? Na... Pegar
2: uma arma e... Pra ver se o pai realmente não se feria. Isso, que,
0: cena? É, é que cena. É, uma cena maravilhosa. É. E assim, falando de, disso, de que cena maravilhosa, eu tava pensando aqui, tava pensando quando tava vindo o filme pela última vez, e é uma coisa que eu Quentin <risos> Tarantino... Pela <risos> 50 Eu tenho, inclusive, um DVD de Corpo Fechado, de tão...
2: Caraca, caraca! Tirar uma
0: foto para vocês verem.
2: Eu quero. Dedicação.
0: Sim, eu muito dedicado. Bota vai estar tá no post também. Vou botar. Tira a foto e manda. Por eu favor. e com fechado assim, a carinha é de um <risos> talvez com fechado seja a melhor atuação do Bruce Willis. Olha.
2: Olha. Concordo.
0: <risos> Eu tenho que concordar também. Porque é uma coisa pela qual ele nunca ficou conhecido. Bruce Willis ficou famoso mesmo com as, a série Duro de Matar, ele é um ator de ação, Sim. tanto é chamado para mercenários uhum. e tal. Ele sempre foi um ator muito físico, e aqui ele não tá nada disso. Ele tá numa posição super complicada, que é essa posição de ter que demonstrar fragilidade, dificuldade de lidar Sim. com as coisas, uma tristeza que não consegue ser traduzida em palavras, que não consegue ser articulada de forma Exatamente. O um único momento, digamos assim, que ele tá mais físico
2: nesse filme é como você já comentou anteriormente. Ele tá falho, sabe? Porque ele não é, não é preparado. Ele não tem preparo, apesar de ter a força física. Ele, sabe,
0: quase morre tentando salvar aquela família. Ali ele só tá
1: metendo o pé pelas mãos, basicamente, né? É, é curioso porque na primeira vez que eu assisti, eu fiquei um pouquinho... Ah, ok. Uhum. Mas na segunda vez, teve certas cenas que a gente percebe o peso emocional que ele tá dando ali No olhar, basicamente Ou na maneira que ele tá agindo Essa apatia Especialmente em algumas cenas que Talvez se fosse um outro filme Um outro tipo de filme Seria tratado de uma maneira diferente Tipo, a cena dele levantar peso, né? Ele começa malhando E aí vai colocando uhum. os pesos E aí ele pede pra poder tirar Só que na verdade o menino mente Aí vai colocando cada vez mais e tal Aquela cena em específica Ela é tratada quase como se fosse Um filme de terror Quase um thriller Porque quanto Sim. mais peso ele vai colocando ele vai falando, fica longe, a gente não sabe o que pode acontecer e tudo mais, e aí tem um frame que eu acho muito legal, que é o um menino escondido no fundo de um quartinho, assim, uhum. é, é como se ele tivesse realmente escondido quase que com medo de um monstro, uhum. enquanto ele tá levantando toneladas e tudo mais é, tipo, muito peso, toda essa cena ele trata com uma certa leveza e mas ao mesmo tempo não é aquela animação, não é aquela coisa, não é o um, um Homem-Aranha pulando do prédio pela primeira vez, sabe, é, é ele tratando como se fosse algo bem comum, mas, ao mesmo tempo, feliz porque ele tá começando a descobrir o propósito dele. E o filme inteiro tem esse caminho, assim. E essa cena, a cena da arma também mostra muito do peso que ele tá tendo ali, que acho que talvez seja a cena que ele mais reage emocionalmente, né? Porque tem uma arma na frente dele, ele até grita com o filho dele e tal. Uhum. Depois de ter assistido pela segunda vez, eu, eu fiquei tipo, ok, é realmente é, ele faz um papel excelente, tem muito mais do que alguém com uma cara fechada. Eu
0: gosto muito da atuação do, do Bruce Willis, que é uma coisa difícil de dizer, né? Não que eu não gosto do Bruce Willis, pelo o contrário, ele é um dos meus atores que ele faz coisas e eu sempre sempre que ele tá num filme, eu vou procurar pra saber sobre o que que é o filme ou se me interessa de alguma forma, porque ele tem uma personalidade em cena que é muito cativante uhum. ele não é um Brutamontes, assim não é um Sylvester Stallone ou um Arnold Schwarzenegger, ele inclusive no começo da carreira dele fez muitos filmes de comédia eu lembro que ele fez aquele filme maravilhoso com era Meryl Streep, A Morte de Kai Ben que é um filme de comédia e ele tá ótimo também, mas o que que marcou a carreira dele mesmo foram os filmes de ação e ele é um tipo de ator de ação que eu gosto, porque apesar dele ser muito físico e tal, ele é aquele cara que sempre tem toque de humor na, na atuação de ação dele, né? Ele sempre é o um personagem que tem um pouco de carisma ou então é completamente doido ou então tem um humor inadequado mas tanto aqui quanto em sexto sentido, ele tá em papéis mais dramáticos muito mais contidos, mas em Corpo Fechado especificamente, eu acho que ele tem uma melancolia constante e uma masculinidade mal traduzida, eu acho que é um filme também que fala muito sobre uma determinada posição de masculinidade, essa coisa de herói é uma coisa que puxa esse assunto masculino e ele é mesmo um cara que tem uma, uma representação clara de uma masculinidade esquisita, né? desse cara que é taciturno do cara que tá tendo problemas no casamento e dá em cima da mulher no trem, do cara que não dá muita vazão, nem muita atenção pra o afeto do
1: filho ele ele parece muito o pai que não quer demonstrar emoções pra ninguém e ele sempre tá, né? Sim. Dentro dele mesmo, assim. Nessa
0: posição que é uma pessoa que tem dificuldade de comunicar o afeto, né? Tem dificuldade de comunicar uhum. os sentimentos. E a tristeza dele se traduz de um jeito estranho, né? O Bruce Willis, ele faz umas caras assim de vez em quando. Por exemplo, quando ele tá ouvindo o relato da diretora do colégio, o filho dele entra numa briga por causa da crença de que o pai é, é esse herói. E aí ele é chamado na escola. Quando ele chega na escola, ele conversa com a diretora e a diretora vai contar uma história dele, do David Dunn, quando era mais novo, que foi o um momento em que ele se afogou na piscina e ficou sei lá, quantos minutos debaixo d'água. Quando ele saiu da piscina, ele estava dado como morto, que é o que quebra a expectativa do Elijah, né o Elijah estava achando que finalmente tinha encontrado o cara e aí quando o David Dunn conta isso pra ele, ele acha que é uma quebra na, na lógica que ele tinha armado ali. Quando ele tá ouvindo essa história, é uma história que ao mesmo tempo ele tava muito ávido pra saber, ele tava muito Ávido pra descobrir se alguma Coisa daquele tipo tinha acontecido na vida dele Ele fala com a esposa dele, não é estranho A gente não lembrar de quando eu fiquei doente De quando eu precisei de atendimento qualquer coisa do tipo
2: E até mesmo depois quando ele vai Perguntar pro chefe dele, né Quando que eu pedi uma, uma folga E todos os anos que trabalhou, ele nunca Tinha pedido uma folga por ter ficado
0: doente Ele tava muito ávido pelaquela resposta Mas ao mesmo tempo, é uma resposta que também Quebra um pouco a expectativa dele, né Porque ele tá finalmente uhum. se encontrando ali também Tá finalmente vendo a onde ele tá. Dá pra ver isso não só no desenvolvimento do roteiro, porque aí ele começa a ter uma relação mais próxima com a esposa dele, de tentar salvar o casamento, uma relação mais próxima com o filho e tudo mais, né? Dá pra perceber como aquela ideia de que talvez ele seja realmente essa pessoa especial, de que tudo aquilo que aconteceu na vida dele finalmente está fazendo sentido, dá pra perceber o efeito que é essa descoberta tá tendo, não só nessas questões narrativas, mas também até na própria direção de figurino, né? Eu acho que vocês perceberam que o David Dan ele é sempre o cara que tá associado ao verde, enquanto o Elijah é sempre o cara que tá associado ao roxo. Uhum. A gente já falou sobre o roxo naquele podcast de Hamilton, então eu não vou repetir. Eu fazendo aqui. Eu vou obrigar você a ouvir o podcast de Hamilton é. para poder saber sobre a questão do roxo. Mas o verde é uma cor fria, né? Uma cor que tá ali próxima do azul, não passa muito calor, mas ele começa a vestir umas roupas um pouquinho mais quentes. De vez em quando aparece um vermelho, começa uhum. a usar uma jaqueta trazendo pro terroso e tal. Dá para receber essa mudança de comportamento, então na hora que ele ouve aquilo da diretora tem uma mudança de perspectiva da parte dele também, que assim, é uma avidez por aquela resposta e finalmente ela veio, mas ao mesmo tempo uma decepção e aí o rosto dele se contorce de uma forma que poderia se dizer, má atuação né? ele não é capaz de conseguir veicular a, as emoções direito no rosto, mas eu acho que na verdade é uma escolha uhum. de atuação, que é ele mostrando como esse cara durão é difícil pra ele traduzir o que ele tá sentindo. Me lembra muito e todas as vezes que eu vi esse filme depois, deixa outro que eu vou comentar eu me lembro, me lembra muito a atuação do Heath Ledger quando ele faz Brokeback Mountain, hum, que é uma atuação, velho, que é muito melhor do que a atuação do Bruce Woods aqui, obviamente, porque o Heath Ledger ele, inclusive ele praticamente não abre a boca pra falar, ele fala com os lábios contraídos, assim, a mandíbula bem fechada, mas que eu acho que elas são similares no sentido de que as duas expressam essa essa masculinidade que tem uma dificuldade de lidar e de traduzir sentimentos. Eu tenho
1: querer ir num lado muito pessoal, mas eu sou uma pessoa que às vezes eu sou muito emocional e às vezes eu sou com o preto oposto e eu sou muito fechado e eu não quero falar nada do que tá acontecendo comigo e problemas pessoais e nem nada, assim. Quando a gente é um tipo de pessoa... Que nem o Dan Que é Guarda tudo Pra dentro de si E deixa tudo ali Bem escondidinho E bem entalado E não mexe Deixa ali guardado Naquela caixa E não abre ela nunca A gente fica desse jeito A gente fica dessa maneira Que não quer demonstrar emoções Mas também não consegue impedir Que elas saiam Sim. E essa cena Que você mencionou Primeiramente Eu adoro o jeito Que ela não tem nenhum corte Ela acho que é de Dois ou três minutos E é a partir de Quando ele tá sentado Com a diretora Até o fim dela né Quando ela tá contando a história A única coisa Que a câmera faz é chegar lentamente pra cara dele, então vai chegando, se aproximando pra mostrar exatamente o que ele tá sentindo enquanto ela tá explicando essa história. Eu me identifiquei muito com ele nessa cena. E, e não que eu, eu tenha quase morrido afogado quando eu era mais novo, mas esse tipo de sentimento de enfrentar o seu medo, de reconhecer o problema que tá em você, literalmente na sua cara, e você tentar não demonstrar essa emoção, mas você não tá conseguindo, é, é isso que acontece. A sua mandíbula fica fechada, você tenta segurar as suas lágrimas, você tenta não demonstrar que você tá sendo afetado por isso. Então, assim, eu acho que um dos motivos que eu mais gostei desse filme foi justamente por ter me identificado tanto por esse lado da depressão do David Dunn e também do Elijah, dessa sensação de não saber o que vai fazer no mundo e, e todas essas coisas, assim.
0: Eu não gosto de fazer essas generalizações, mas eu acho que, de maneira geral, generalizações não funcionam. Eu conheço pessoas que fogem a esse padrão. Eu acho que é uma, uma experiência muito masculina mesmo.
2: É isso que eu ia falar. É muito socialização masculina mesmo. Ah, com certeza. <risos> e é, tipo, comentar que, apesar de identificar, tipo, de compreender a tristeza do David e tudo mais, essa parte, pra mim, entra naquela coisa de, né, porra, homem, né,
1: homem, homem é nada sempre né, a... né, velho, porra, é, não, não demonstrar sentimento e o cacete é quatro. Então, e deixa eu fazer um adendo, e... ser um homem negro é ainda pior. É, e... sim, é,
2: tem toda aquela coisa de ter que ser viril mesmo. É, é. você e... não pode
1: demonstrar as emoções quando você é um homem negro, ainda mais. Que assim, eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar em cultura, em entretenimento, Música, por exemplo O emo, quando ele chegou Foi predominantemente branco uhum. A ideia de você falar Os seus sentimentos Sobre algo Foi muito mais focado Nas pessoas brancas uhum. E só recentemente Quando eu digo recentemente Há é 10, 20 anos É que a gente começa A ver isso mais no um mainstream Com rappers Que estão decidindo A falar um pouco mais Sobre os seus sentimentos Kanye West Coffee, coffee uhum.
0: <risos> Eu e Henrique Um dia a gente vai sair mamão <risos>
1: Um dia a gente vai falar sobre isso. Então vamos.
0: <risos> nesse, nesse episódio eu não venho, Clarice. Eu vou logo é, E
2: até assim, pra citar um exemplo
1: bem recente, teve o Moonlight, né? Exatamente. Uma coisa que é muito louca que, obviamente, não foi só nos últimos 20 anos que a gente tá, nós, pessoas negras, né? Tipo, estamos aprendendo a falar sobre os nossos sentimentos. Isso ainda acontece e aconteceu muito também nos anos 90, anos 80. Até antes também, com outros gêneros musicais que tinham pessoas negras neles também. Tô falando isso no lado da música porque é onde que eu gosto de pensar que eu sei mais do que os é outros. É seu mitir. É. Assim, isso não é incomum. Mas o mainstream, só agora que a gente tá percebendo isso. E não é à toa que só agora que nós estamos vendo os problemas que há em não ir em terapia e não pensar nos problemas emocionais e mentais que todas as pessoas têm. Mas acaba tendo, acho que, um perda de foco quando a gente uhum. entra na minoria do homem negro. Eu acho. Sim. Acabei indo numa tangente gigantesca porque a gente tá falando sobre um breakup, mas eu acho que é isso. É necessário, eu acho. Eu acho,
2: primeiro, necessário, porque é um assunto importante, e segundo, encaixa também no Unbreakable, porque o personagem do Elijah também é tem isso, sabe? De que desde criança, que, pô, ele não podia brincar com os moleques e tal, e ele tem todo o incentivo da mãe, que, por sinal, é uma das minhas personagens favoritas do filme, apesar dela aparecer tão pouco, sabe? Que é uma força muito positiva pra, pra vida dele, né? Meio que pro bem e pro mal, quem faz ele ser quem ele ele é, sabe? Apesar dele ter meio que desvirtuado do caminho, digamos assim, Nela né? Ela tinha boas intenções a, ao mostrar pra ele tudo que ele poderia ser através, né? Das histórias em um quadrinho. Mais
0: uma vez, o tema da importância das histórias, né? A, a partir exato, disso que ele exato. sai de casa, que ele se liberta dessa... Exato. Da prisão da casa dele. E mesmo quando ele
2: relata dos longos períodos que ele passou de cama e tudo mais, que ele fala que, né? Que as histórias em quadrinhos era, era como ele vivia, né? o meio dele não estar somente preso a uma cama sem poder vivenciar a, a vida dele. E aí, enfim, acho que todo esse assunto sobre socialização masculina, ainda mais do homem negro,
1: encaixa bem aqui na história também do Elijah. Não só nesse lado também que você mencionou do Elijah quando ele era mais novo, é que também tem uma questão muito grande é, em que pessoas negras... Tem uma frase, na verdade, que até existe uma, uma versão quase que paralela aqui, né? Uhum. que também é o nome de um álbum que saiu esse ano do é Chamado Two Chains, que é o Rapper Go to the League, né? Ou seja, se você é uma pessoa negra, você só tem duas opções: Ou você vai ser um rapper, Ou você vai pra uma liga de basquete. Ou seja, uhum. você tem que ser uma pessoa atlética. Você tem que uhum. ser uma pessoa física e, e com a performance e tudo mais, assim. Então, você ser, entre aspas, um nerd, Uma pessoa mais focada em quadrinhos ou qualquer outra coisa, mais relacionado uhum. a. O lado criativo, por assim dizer. Assim, Rapper também é extremamente criativo, Até mais do que muitas outras coisas, mas criativo no sentido de desenhar por exemplo.
2: Algo que tem um estereótipo de ser coisa de branco, digamos isso. assim, né? Que tem aquela coisa de elitizado, Exatamente. né?
1: Exatamente. Essas coisas não são valorizadas dentro da sociedade, especialmente dentro da sociedade negra. Uhum. Assim, eu não sei se essa foi a, a intenção. Eu acho que entra numa profundidade muito grande que, assim, eu, talvez ele, eu imagino que ele também tenha sentido isso parecido por mais que ele não seja necessariamente negro, né? Ele é indiano.
2: Mas por fazer parte de uma minoria, eu imagino também que ele sofra os estereótipos Pois Sim. Né?
1: Tanto que remetendo até o próprio marketing do filme né Não é aquela coisa de um filme de super-herói Não vamos acertar o um uhum. nicho de super-heróis Porque ainda é um nicho que ninguém sabe Se ainda existe ou não A gente não quer pegar essa galera que lê quadrinho A gente quer pegar a galera que gosta de assistir um thriller Que quer assistir uhum. o cara que fez esse sentido A gente Isso, nunca fez. sabia desse filme de super-herói
0: Eu achei legal que você tava falando sobre a cena dele lá na sala da diretora que é um plano sequência, né? Sem cortes e tal. A maioria das cenas que são filmadas do David Dunn elas são filmadas sem cortes. São unbreakables, né? Sem pausas e tal. Olha aí! É isso que eu falo, né? Uma das coisas que é muito interessante no Shyamalan é isso. Esse controle criativo que ele tem ele pensa nos mínimos detalhes na hora da, de fazer... Uhum. Sair do storytelling pro storyboard, né? De sair do roteiro para pensar o filme já com Todas as suas características E com as suas possibilidades Por exemplo, o fato de que o Elijah ele, Em todos os momentos que ele aparece pra gente né, Nas três fases da vida que a gente conhece ele desde que ele nasceu Até a vida adulta, todas as vezes que a gente começa a acompanhar esse novo momento da vida dele, o nosso primeiro contato com ele é através de uma superfície vítrea, né? Uhum. Quando ele tá bebê, que é uma cena maravilhosa, você conhece o Elijah através do espelho, quando ele é criança... Nossa,
2: assim, bem caraca, esse, desculpa, parênteses essa primeira cena também é muito boa porque a cena começa do reflexo e ela vai pra, tipo, as pessoas que estão vendo ele, mas nunca foca nele exatamente, né além do, do reflexo, mas nunca mostra ele diretamente e aí fica sempre essa confusão, né, como a gente comentou
0: no, no início de câmera que, caraca, as câmeras desse são muito boas é, e são mesmo, assim essa coisa, por exemplo, do olhar oblíquo, que é muitas vezes acontece nas cenas que tem o elageto tá em... aí. Que é essa coisa de você ver a cena através de um dispositivo, ou de um mecanismo, ou de uma estrutura que não é exatamente direta, né? Você não tá vendo a cena diretamente, assim, na sua frente. Você tá vendo oblíquo. Uhum. Por exemplo, oblíquo é como o Perseu consegue matar a Medusa. Ele não olha diretamente pra ela, né? Cara,
2: que referência linda, não pô, é nossa.
0: Não, não. Eu, eu,
1: foi, essa foi profunda.
0: É, pô, não tem nem como falar alguma coisa, pô. Olha, olha, pô, olha o nível, pô. Olha o nível que tá competindo, pô. Essa coisa do olhar oblíquo, do olhar diferenciado que tá sempre aí, é uma coisa que fala diretamente com o que a mãe do Elijah fala no final, né? Que ela vai falar sobre o olho dos personagens, dos vilões, que a representação pictória dos olhos é porque, na verdade, demonstrar a maneira como aqueles personagens veem o mundo. Não à toa acontece naquela cena em que o Elijah é uma criança, que a gente conhece ele criança pela primeira vez através do reflexo dele no vidro da TV. Gente, uhum. é verdade. É <risos> verdade. Okay. E por fim, quando ele tá adulto, a gente conhece ele pelo reflexo no quadro, né? Ele tá discutindo uma, uma obra de arte com um comprador em potencial e a primeira cena que você vê do Samuel Jackson é ele refletido no, no vidro que cobre essa arte. E depois, quando o David Dunn entra nessa, na galeria de arte dele, eles dois ficam sendo vistos na câmera pela primeira vez através da janela. Ele tem sempre algo vítreo nas cenas em que ele aparece, em que ele é introduzido nessa nova fase da vida dele. Caramba!
1: Eu, eu não tinha percebido nada disso, de verdade, assim. Minha cabeça tá sendo explodida subsequentemente vezes.
0: É porque eu assisti muitas vezes, Henrique. <risos> Não à toa também, essa coisa do olhar diferenciado para o mundo, que a mãe dele fala no final, ele vai dizer, ah, eles têm esses olhos maiores, grandes, desproporcionais, pra mostrar como eles têm uma visão diferente do mundo. Não à toa, quando ele, ele recebe a revista, a visão da, da câmera faz aquilo que o falou que ela achou massa, e é massa mesmo, de girar né? É um momento em que O olhar do Elijah pro mundo Vai ganhar uma outra, um outro simbolismo Uma outra dimensão A vida dele a partir daquele momento gira Eu acho que isso mostra também um tanto da força Que o Shyamalan tem Quando ele tá fazendo o Corpo Fechado Como eu disse, esse é o uhum. segundo trabalho dele Que tem relevância Financeira né? Ele é praticamente um diretor de estreia Quando ele faz o Seu Sentido E aí ele tá aqui com dois atores Do gabarito de Bruce Willis e Samuel L. Jackson. É claro que não é o mesmo Bruce Willis e o Samuel L. Jackson de hoje, né? Eu acho que hoje em dia seria muito mais difícil pra um diretor tão iniciante na carreira pegar esses dois caras, mas eles já eram caras muito consagrados quando eles fizeram isso aqui. Sim, uh -huh. E eu digo consagrado não só no sentido de terem filmes com bilheterias significativas e tal. Tô falando do ponto de vista do, da crítica também, né? Uai,
1: é. Pop é, Fiction é de 94. Exatamente. Nessa época, quando saiu em 2000, Bruce Willis já tinha feito o quê? Três duros de né? Porque o, de matar. o terceiro, que tem o Samuel Jackson, aliás, né? Isso. Acho que saiu em 95, não sei, uma coisa assim. Os dois estavam, acho que quase que nos seus respectivos auges, assim.
0: Não quase. Eles estavam nos seus respectivos auges. Antes disso, Bruce Willis, por exemplo, tinha feito Armageddon, tinha feito Chacal. São dois atores de muito peso. Bruce Willis tá trabalhando aqui com um, um diretor que ele conhece e confia, né? Que é o diretor de Seu Sentido, que trouxe aclamação de público e de crítica pro filme. E ele ele se comprometeu a fazer o corpo fechado, enquanto fazia o seu sentido, e ele se comprometeu a fazer sem saber nada sobre isso. Ele falou que o Knight, como ele chama, chegou pra ele, disse que tinha um projeto que não podia falar nada ainda, e que queria que ele tivesse envolvido, e ele falou que aceitava. Agora, o Samuel L. Jackson, ele nunca tinha trabalhado com Shyamalan até esse momento. E ele é um ator, eu sei que ele tem essa coisa que as pessoas acham que ele é cara descolado e tal, que não liga pra nada, mas ele é um ator ator com tradição de teatro. Ele é um cara que está acostumado a ter um determinado domínio do fazer artístico dele. E aqui ele tá tratando com um cara que gosta de conduzir até mesmo a atuação dos seus atores. E aí ele tá num lugar... Ainda de mais difícil, que é isso que eu estava falando no começo Ah, o chama não consegue aqui O que muito diretor tem uma dificuldade Enorme de conseguir conceber Mesmo no final de suas carreiras, mesmo com bastante Legitimidade, porque ele faz mais de 30 planos sequência Ele usa uma determinada, eu não sei se é Técnico ou se é equipamento, que são Planos que pegam Não são só os atores, sabe? Ele pega Uma extensão enorme de cenário E de pessoas, quando você tá Filmando uma cena que leva, sei lá Dois, três, quatro minutos e todas as cenas que acontecem acontecem com muita movimentação de gente andando ou de pessoas que tem que fazer determinadas marcações de tempo. O que você tá dizendo é que um cara como Samuel Jackson ou um cara como Bruce Willis que já estão super, né, sustentados em sua carreira, são estrelas, astros uhum. mesmo? Você tá dizendo que um cara desse pode ter falado, feito toda a fala dele, achado que fez a melhor coisa possível e aí por causa de um ator coadjuvante ou de um figurante que errou o tempo dele de de entrar na cena, você
1: tem que fazer a cena toda de novo. E não só isso, existe... Na verdade, existe, não. O próprio Samuel Jackson admite que ele não é o tipo de ator que aceita opiniões alheias.
0: Sobre o que ele faz, é verdade. É.
1: Imagina um diretor, o Shyamalan, que tava, ok, Nos seus vinte e poucos anos quando ele fez esse Muito filme. Muito
0: novo. E
1: chegando no Samuel Jackson e falando Ah, você fez errado, faz de novo.
0: É, e não... E falando para o Samuel Jackson como ele deve fazer, que é uma coisa que o Sr. Jackson detesta fazer. Tem atores que gostam que o diretor seja bem firme, que o pessoal costuma chamar que são diretores de atores, né? Então, diretores que precisam moldar a atuação de seus personagens. Então, você vê que tipo de, de legitimidade de peso que o seu Sentido deu para o chamalã. Ele conseguiu uma liberdade criativa que é difícil um diretor que não tem um Oscar de melhor filme, de melhor direção, apesar de que ele já ele teve indicações em seus sentido, um diretor tão novo um diretor que tem uma carreira tão curta, conseguir esse tipo de liberdade com atores de tanto peso quanto o Samuel Jackson e o Bruce Willis pra mim é, é muito impressionante eu acho que hoje em dia ele teria um pouco mais de dificuldade, de, se a gente fosse ver o Shyamalan tentando convencer sei lá, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, como o Quentin Tarantino convenceu a entrar num projeto desse mesmo tipo eu acho que ele teria um pouco mais de dificuldade porque agora a carreira dele é marcada por esses altos e baixos, né por esses momentos em que as pessoas Sim. Começam a duvidar da capacidade dele De entregar Boas coisas, mas pra mim Corpo Fechado é, em muitos sentidos Um milagre Ah, e cabe demais com a temática meio religiosa Que ele tem, olha que excelente, você viu o fechamento oh. Que eu fiz? Não, Clarice? Um círculo perfeito Velho, é um milagre do ponto De vista de que ele consegue Em muito pouco tempo Porque é um filme que tem Menos de duas horas, né? era uma tradição edição do começo dos anos 2000 ter filmes como As Três Horas do Último Vingadeiros é um filme que consegue com duas horas entregar, menos de duas horas, entregar um material que é, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista formal, um deleite velho, porque tem muita coisa que você pode discutir dos temas que Corpo Fechado tá levantando aqui, essa coisa da narrativa, da importância da narrativa, essa coisa mitológica essa coisa da masculinidade, do relacionamento, do mundano pra pensar o herói, todas essas questões da dicotomia, da tristeza da melancolia, da depressão, que a gente até falou um pouco aqui, mas assim, também tem uma, uma coisa que é esse prazer visual de ver o filme, que é lindo, e fora isso, eu preciso só fazer um, uma pequena menção, não, não vou falar muito sobre isso A trilha sonora maravilhosa do James Newton Howard, que ele faz aqui, que é um cara que trabalha muito com chamalan inclusive tem uma história engraçada do James Newton Howard, que ele fez a trilha de ser sentido também. Oh. Eles trabalham muito juntos. Deve ter, acho que, só dois ou três filmes que ele não fez pra o Shyamalan. E o CD de trilha sonora de ser Sentido foi lançado junto com o filme. Eles saíram ao mesmo tempo. E a música da revelação final, o nome da trilha, é a revelação final. olha aí, e aí o Chamalan o ligou pro Howard falando, você tá dando... Obviamente que não era né, popularizado spoiler. Ele falou brincando, né? O Howard fala que ele falou brincando, mas disse, ah, você não pode Pode fazer um negócio desse, contar o final do filme no título da trilha sonora. E o Howard, ele é conhecido por conseguir transitar muito bem em gêneros muito diferentes. Ele fez muitos filmes de ação, a maioria das pessoas deve conhecer ele porque ele foi o cara responsável por fazer as trilhas de Jogos Vorazes, ele fez a trilha de, de Batman também, mas aqui eu acho que ele faz um negócio tão bonito, velho, tão bonito, que consegue juntar ao mesmo tempo aquela coisa meio tradicional dos anos 90, sabe, tem uma coisa meio anos 90 na, uhum. na trilha dele, mas que ao mesmo tempo se junta com uma coisa épica, com uma coisa que parece que não é desse mundo, assim, quando você tá fazendo uma trilha de herói mesmo, aquela coisa fantástica, etérea e tal. A cena em que o David Dunn tá subindo as escadas, que ele tá seguindo o cara que ele viu lá na estação de trem, e aí ele tá seguindo o cara e o cara sobe umas escadas, e aí você vê o David Dunn subindo as escadas e aí começa essa a trilha de... o nome da música, inclusive é Unbreakable, e ela vai começando bem devagarzinho, assim, uma coisa bem levinha, e aí de repente quando ele finalmente vê a casa e ele vê o cara entrando, e aí você porra, você sabe que ali é o local onde ele vai provar pra si e pra gente a capacidade dele heróica, né? E aí tem uhum. um crescendo na música que, ó, sinceramente, arrepio todo É muito coisa de super-herói, sabe? Sim, é muito bonita, assim, a trilha. Eu gosto muito da trilha de Unbreakable. E foi uma coisa que o Shyamalan quis fazer, né? Ele quis que a equipe toda que tinha feito sexto sentido. E talvez por causa disso, não só por causa disso, né? Claro que tinha uma vontade de, de surfar o hype. Boa parte do mercado tava esperando algo do mesmo nível. Ele não conseguia uma pessoa uhum. ou outra pra voltar, mas o James R. Howard tava lá, tava lá em sexto sentido, tava lá em Unbreakable também. E Continuou com o lá inclusive Trocando experiências e tudo mais Durante a carreira dele, seja nos momentos mais difíceis Quanto nos momentos mais vitoriosos Como todo relacionamento tem que ser, né gente Tem que ser assim,
1: altos e baixos Sim, e continuando mais perto pro final Toda essa questão de liberação em momentos altos Eu acho que, mais uma vez, mais um momento Que mostra muito da maestria Do Bruce Willis, e também do filho dele É na cena do Café da Manhã, a gente vê já o Bruce Willis E a mulher dele, e o menino né, Tipo, o filho dele vai, dessas dessas escadas chega na cozinha, vê que ele e a Audrey estão felizes, né, estão juntos ele não tá aqui nem naquela primeira cena que ele viu os dois e uhum. eles se separaram e tudo mais, ele tá muito mais satisfeito com a vida, parece, tem a cena dele entregando o jornal e meio que mostrando, ó, oh, ó oh, o que aconteceu fui eu, orgulhoso, tipo assim uhum. tipo, não conta pra sua mãe, não conta pra sua mãe é. E é tão legal porque é super discreto e Sim. mais uma vez mostra aquela coisa das emoções super escondidas porque os dois estão compartilhando momento. Momento, uhum. mesmo sem dizer nada, mas você percebe que é um momento importante para os dois. A gente fala sobre o plot twist ou a gente deixa quieto? Acho que fala. Mas o Mico já é, falou. Foi você, inclusive, fala. que falou, Henrique,
0: para desespero da população em geral.
1: Não, mas tipo ah, assim... É ah, até... Não, mas tipo assim, é... tem alguma opinião divergente?
0: Não sei. Eu gosto do plot twist, mas eu, eu não acho que ele tem... Obviamente não tem o mesmo peso, né, do que o plot twist de sexto sentido. Uhum. Eu acho que ele serve muito mais pra organizar esse segundo filme, essa continuação de algo, do que qualquer coisa. Mas assim, o que eu gosto do plot twist é do fato de que no instante em que... O David Dunn se encontra O Elijah sente a satisfação De se encontrar também, uhum. né? o que eu gosto nisso Claro que no caso do Elijah Essa situação pra ele é, é mais grave, né Porque o, o David Dunn, ele tem uma capacidade Sobre-humana, ele tem algo que é Vai além das definições E da compreensão do humano Não é
2: só físico, de tipo Resistência e força Exatamente, e
0: assim, aquela cena em que ele tá no hospital Deixa muito claro isso O que aconteceu com ele é algo Que a nossa filosofia a nossa ciência, os nossos métodos, os nossos instrumentos e as nossas ferramentas não consegue explicar a capacidade que ele tem, a habilidade que ele tem a resistência que ele tem, a gente não tem condições de explicar, já do já não, a doença dele é uma doença conhecida, explicada dita, documentada com graus definidos e tudo mais é mundano o que ele é uhum. e no instante em que ele conhece o, o outro lado do espectro né, alguém que é o oposto do que ele é, ele consegue também encontrar algo de mágico, de especial, na condição dele que é uma condição de sofrimento e de dor. Uhum. O que eu gosto do plot twist é isso. Eu não acho que, do ponto de vista de mudar a perspectiva do filme, como acontece com o sexto sentido, por exemplo, e como acontece com a vila, eu não acho que funciona, não é a mesma coisa.
1: Mas não, no sentido
0: narrativo e no sentido do desenvolvimento dos personagens eu acho que é
1: excelente. Eu é, acho que é muito mais temático, né? Não é muito mais focado necessariamente no roteiro pra poder colocar ele de cabeça pra baixo ou algo do tipo. Tem uma comparação que dá pra poder fazer ainda dentro dos filmes do Shyamalan é com Glass, por exemplo. Eu não vou falar exatamente o que é, porque o filme é muito recente eu imagino que uhum. deve ter gente querendo não assistir e tal. Eu
2: não assisti Viu? Ainda.
1: É um plot twist que eu não gostei porque é em detrimento ao filme e ele acaba botando uma espécie de obstáculo no filme especialmente no que acontece. Mas por causa disso, eu acho o plot twist do corpo fechado, até muito melhor do que muitos dos filmes do próprio Shyamalan, justamente pelo que você falou, Pan, de, de ser essa coisa de não mudar o roteiro por completo, dá aquele momento de, uou, wow, meu Deus, eu não tava esperando por isso?
2: É, é, ele mais acrescenta do que muda exatamente, porque tanto a vila quanto o seu Sentido, depois que você fica sabendo do plot twist, com um, tipo, meio que virar outro filme, é um negócio que você porra, agora eu realmente quero assistir de novo, pra captar tudo isso que já tava ali e eu não sabia, o que não acontece com o um corpo fechado, assim. É um filme que, se você olhar em retrospecto, assim, não parece tão... Não é necessariamente inverossímil, mas não é tão... não explode tanto a cabeça você saber que foi o Elijah que arquitetou tudo, justamente pra todos os atentados que ele comenta e o acidente de trem, que ele tava sempre arquitetando justamente pra descobrir alguém, até porque o filme meio que ao longo dele ele mostra que, né, que o Elijah, apesar de estar se mostrando um, um amigo ou alguém que está elevando a vida do protagonista, ele tem certos problemas e que ele talvez esconda ali realmente uma personalidade mais sombria, assim, então não é exatamente muito surpreendente ou algo que transforma o filme em outra coisa, só acrescenta uma informação mesmo.
0: Eu vou falar pra vocês que eu fiquei feliz com a discussão que a gente teve, eu espero tava muito mais resistência para discutir não só corpo fechado, essa história de super-herói no final das contas, mas de discutir um, um uhum. filme do Knight, do Chamalan, que é um cara que hoje em dia tem essa dificuldade é, enorme, né, uma, uma resistência enorme das pessoas com ele, por motivos justificados e tal. E eu fiquei feliz que a gente conseguiu conduzir essa discussão de maneira ampla e colocamos os temas, e fiquei feliz também porque vocês apreciam esse. Que é meu filme favorito dele, tinha de um diretor que eu gosto ah, tanto.
2: Ah, talvez da sua vida também, assim, filme favorito pra você, de modo geral. Né? Não é
0: meu filme favorito do mundo, não, mas assim, é meu filme favorito dele, sem dúvida nenhuma, e é um filme que eu sempre, eu gosto sempre de rever, eu fico sempre muito impressionada com tudo que foi feito aqui, comecei assistindo porque tava na, na onda, né, de ser sentido e tal, minha mãe alugou, continuei por causa da, da história de herói, e terminei por causa da apreciação estética mesmo, então todas as vezes que eu uhum. assisto, eu encontro uma coisinha nova Pra, pra curtir, uma coisinha nova pra observar, talvez até, às vezes ampliando muito mais do que ele gostaria ou deveria, mas é um filme que sempre me impressiona muito assim, pelo fato de que ele consegue no tempo dele e de uma maneira fechadinha, fazer tudo que ele faz muito bem. Queria agradecer vocês pela boa vontade com o filme. Não,
2: imagina, o, o que eu ia falar agora é que eu, acho que você colocou bem, eu tava esperando que, que nem a nossa discussão fosse um pouco exatamente acalorada, mas que a gente acabar se discordando um pouco mais e, e principalmente eu, por causa da minha resistência com chamala e é um filme que eu não só apreciei muito, mas eu também apreciei muito te ouvir falando com tanta paixão sabe, quem me conhece já me ouviu dizer isso muitas vezes, eu gosto de ouvir pessoas falando com paixão sobre algo, sabe e ainda mais um filme que você já viu tanto, já teve tanta oportunidade de analisar várias minúcias, fiquei bem feliz também com a discussão e espero que as pessoas também apreciem Deixa bom apreciar Senão vai levar porrada Vai levar porrada E se você não guarda da vila Vai levar porrada também e, e a
1: gente tem que entrar no ponto Que qualquer pessoa Pode ser um super-herói Ou seja, a Pan Ela pode bater em você E você pode ser afundado no chão Exatamente. Você sabe
0: que quando eu era mais nova E assistia X-Men O desenho do X-Men Eu tinha certeza Que eu ia acabar descobrindo Certeza de que uma hora um poder meu ia, ia se manifestar. Não se manifestou ainda. Ainda, ainda. Quem fala, ah, mas pra X-Men é na puberdade, mas talvez a minha seja tardia. Ninguém <risos> sabe. Ninguém sabe.
1: Quando eu assistia X-Men, eu fazia muita força nos olhos pra ver se saía raio laser. Então tudo bem. Eu Quem
0: sei. nunca?
2: Quem é. nunca? Né? Então, lembrando também que o próximo episódio não será temático. Será um episódio distópico. Será um episódio bagunceiro. Será um episódio onde a gente vai falar várias coisas que saem da nossa cabeça. Sim,
1: no momento,
0: aí é improvisa o negócio. Vamos responder umas perguntas? A gente nunca respondeu perguntas. E aleatório. Perguntas.
2: Eu queria, eu queria, eu queria fazer. Não sei se no próximo episódio, mas num episódio
0: futuro. Manda umas perguntas aí, que aí a gente vê se a Clarice responde no próximo episódio.
2: É, não só eu, todos nós, todos nós. Eu acho que fazer tipo um Curious Cat fazer um e-mail Eu quero
0: fazer um Curious Cat Antigamente era Formspring, né? E
1: tinha SQFM também olha
0: SQFM, essa. jogabilidade teve um SQFM
1: Jogabilidade teve um Tumblr Cê Nossa, Eu lembro. Jogabilidade teve um Tumblr
0: Era nesse Tumblr que o, o... Sushi começou a escrever umas reviews de, de jogos? Não, foi alvanista Não teve um momento alvanista na eu vida? Eu lembro
2: do alvanista Caraca, teve, teve Assim, o Tumblr eu lembro por uma razão mais narcisista Porque o André, meio que fez o Tumblr por minha causa minha oh. Eu usava uhum. muito Tumblr na época Mas enfim, eu tenho muita resistência a essas coisas de mensagem e tal Porque eu tenho medo de levar hate Porque, né, a internet tá aí pra isso é? Pra você levar hate
0: Mas vejamos, vejamos Sem hate Perguntas e respostas Eu vou usar os meus poderes pra encher o de porrada
1: raio.
2: exato E o Henrique vai forçar os olhos pra sair raio e... e
1: a Clarice vai fazer você criar um Tumblr E
2: você não vai poder ver pornografia Droga. no Tumblr Olha que terrível. Em
0: 2019 pode ser bem duro criar um
2: também.
0: Duro mesmo. <risos> <risos> duro com pornografia. Ah, ah eu nem chamei. <risos> é isso. Valeu. Falou. <risos> Tchau. <risos> Tchau. Eu ia dar uma de Thomas Jefferson aqui. Hein? <risos> <risos>